0: Dobry wieczór. Witam Was serdecznie na kolejnym wieczorze z finansami. Jak budować biznesy i inwestować w startupy? To będzie temat dzisiejszej rozmowy. Nazywam się Grzegorz Błaszczyk i poprowadzę dzisiejsze finanse wieczorową porą. Dlaczego mówię o finansach? Ponieważ są moją pasją i zarazem moją pracą. Z wykształcenia jestem ekonomistą, jestem także inwestorem. Od 14 lat aktywnie inwestuję na rynkach kapitałowych, jestem członkiem Stowarzyszenia Aniołów Biznesu, Sterling Angels. Jestem również przedsiębiorcą No i możecie zgadywać, ale oczywiście prowadzę, prowadzę firmę w zakresie finansów, prowadzę firmę Fair Invest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. Jeżeli interesują Was finanse, to serdecznie zapraszam do polubienia konta Wieczorową Porą na, na X, czyli no na dawnym Twitterze. Twórca tego konta i podcastu, Nikodem, jest pasjonatem blockchainu, NFT i ogólnie Web3. I o tym też często możecie tutaj posłuchać. Ja z kolei jestem fanem tradycyjnych form inwestowania. O nich też staram się tutaj mówić. Czasem zapraszam również ciekawych gości. Ostatnio mogliście posłuchać i zadać pytania ekspertowi rynku nieruchomości, Karolowi. Odcinek z jego udziałem możecie odsłuchać na Spotify, na kanale, który nazywa się oczywiście Wieczorową Porą. Dziś mam przyjemność gościć osobę, która, jak sama mówi, lubi myśleć kontrariańsko, inaczej niż większość. Myślę, że z takiego podejścia właśnie biorą się też jego sukcesy. Dzisiejszy mój rozmówca jest właścicielem kilkunastu biznesów o łącznej wartości około 50 milionów złotych. Niektóre z jego firm są największe w swojej branży w Polsce, niektóre są w czołówce w Europie. Inwestuje on w różne branże i chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Jest również aniołem biznesu, czyli inwestuje w startupy. Razem należymy do, do krakowskiego stowarzyszenia aniołów biznesu, tak jak mówiłem, Sterling Angels. Mój gość jest również influencerem, No tak trzeba tutaj nazwać. Z przyjemnością oglądam jego publikacje, filmiki na różnych platformach, na, na których dzieli się swoim doświadczeniem i przemyśleniami. E Witam serdecznie Dawida Pałkę. Cześć Dawid. Halo, czy się słyszymy? Halo, halo, masz Dawidzie udzielony głos. Musisz tylko tutaj włączyć sobie opcję mówienia. O, chyba już tak, będzie. jest OK. Tak, tak, teraz Cię słyszę. Słyszymy się. Jest, jest wszystko w porządku.
1: Dobra, fajnie. Przepraszam, bo ja siedzę akurat w garażu, bo dzieci jeszcze usypiają. Żonę wstawiłem, żeby się zajęła dzieciakami, więc ja sobie zszedłem do garażu, odpaliłem sobie cygaro więc mam teraz czas, żeby porozmawiać z nami. Cześć, witam wszystkich, witam, witam Cię Grzegorzu, dzięki za oddanie głosu i dzięki za takie piękne przedstawienie mnie. Tak, faktycznie ja się trochę zajmuję biznesem i swoim, i cudzym, i różnymi biznesami, także myślę, że dzisiaj będzie ciekawa rozmowa, bo Ty jesteś specjalistą do spraw generalnie inwestycji znasz się bardzo dobrze na szeroko rozumianym rynku inwestycyjnym, a ja się znam na swoim, czyli znam się przede wszystkim powiedzmy, w całości tematyki budowania i portfela inwestycyjnego właśnie na tematyce związanej z, z biznesami, z budowaniem swojego biznesu, budowaniem startupów i tak dalej, i tak dalej. także myślę, że dzisiaj będzie twórcza i ciekawa rozmowa.
0: Też mam taką nadzieję, praktycznie to można powiedzieć, że, że mam pewność, nie od dziś Cię słucham, nie od dziś się znamy i, i jestem przekonany, że tutaj będzie dla słuchaczy wiele wartości. No... Mnie zdarzało się, nie wiem, z kuchni prowadzić w domu, no akurat y, ostatnie czasy tutaj podjeżdżam wieczorkiem do biura, mam ciszę, spokój, komfort, e, mam biuro niedaleko, więc mam taką możliwość. No Zasadko. i Dawid, no, na początku chciałbym Ci serdecznie podziękować za przyjęcie tego zaproszenia i dziękuję Ci również, że, że chętnie dzieliłeś się informacją e, o tej dzisiejszej rozmowie na różnych e, swoich kanałach, jak na przykład e, na, na wczorajszym Twoim live'ie, który prowadziłeś, no tak jak mówię, skupiałeś się przede wszystkim na YouTubie, no ale on też dział się w tym samym czasie na Facebooku i Twitterze. No, jeśli ktoś nie widział, to, to serdecznie zachęcam, aby posłuchać na, na YouTubeowym kanale Dawida, który wczoraj miał, miał dużo do powiedzenia ciekawych rzeczy. No powiem tak, że dwa wieczorne livey pod rząd, no, no myślę, że, że dasz radę, chociaż na pewno. <śmiech> Podejrzewam, że jest to wyzwanie. No, dziś też postaram się, by można było posłuchać cię trochę z innej perspektywy. Mam nadzieję, że te dzisiejsze tematy no, nie będą się w większości pokrywały z tym, o czym mówiłeś wczoraj, no jednak nie wszystko zależy ode mnie. I Każdy, kto jest z nami teraz na żywo, no jest nas już troszeczkę osób i myślę, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że, że tutaj rozpropagowanie tego dzisiejszego spotkania naszego się tak, tak udzielałeś. No i każdy, kto jest na żywo, to również będzie miał możliwość zadać tobie pytanie, do czego zachęcam. Ja oczywiście się przygotowałem, mam listę pytań, rzeczy, o które chciałbym Cię zapytać no i sukcesywnie, jeżeli ktoś tutaj się zgłosi do zadania pytania, będę starał się tutaj dawać innym również głos, będę wplatał w te moje pytania. Niektórzy nie mają takiej możliwości lub są nieśmiali i, i piszą coś w komentarzach, tutaj też będę starał się zaglądać i czytać, czy, czy jest jakieś do Ciebie ciekawe pytanie. No no dobrze, dobrze, to już...
1: moderuj w, tak, w takim razie, bo każdy, kto mnie zna i mnie śledzi, to wie, że ja to tak trochę spontanicznie robię swoje live'y i zazwyczaj one mają strukturę takich tak, czyli ludzie po prostu zadają no, mi pytania, no, a ja tak. lecę po prostu z czapy, tak? jak co tam potrafię. Nie robię nigdy takich live'ów, których gdzieś tam mówię o jakimś konkretnym temacie, Także fajnie, że będzie ktoś, kto to w końcu ustrukturyzuje w jakiś konkretny sposób. Także ja też zachęcam wszystkich, którzy chcą zadać pytanie dla odmiany nie tekstowe, tylko właśnie głosowo. To, to śmiało, tutaj widzę też kilka znajomych twarzy, a przynajmniej kilka znajomych awatarów. Um, także co, to lecimy Grzegorz, dawaj, co tam masz? Okej, okay, no
0: dobra, dosyć mojego gadania. startujemy. Eee, I ogólnie pomyślałem sobie, że tak jak też... Ten... Tytuł tego live jest o budowaniu biznesu i o startupach, więc najpierw może porozmawiamy po prostu o, o, o budowaniu firm, o ich rozwijaniu, a w drugiej części tutaj bardziej się skupimy na startupach, zobaczymy jak to się uda. No to słuchaj, może na początku powiesz, jak zaczyna się budować portfel firm. Czy powinien to być nie wiem, jeden biznes na start, czy raczej stopniowe rozwijanie? różnych biznesu, jak to widzisz?
1: Kurczę, wiesz to trudne pytanie. Ja od razu chcę wszystkich Was tutaj obecnych i przyszłych, którzy będą odsłuchiwać tego live'a, powiedzieć, że ja się nie przygotowywałem do tego live'a, to znaczy nie dostałem od Grzegorza żadnych jakichś tam konkretnych pytań o co będzie nie pytał, żebym ja się mógł przygotować, więc jest totalnie naturalnie. Ja Wam powiem tak, od kiedy gdzieś tam słucham, czytam jakichś mądrych ludzi, mądrych coachów, mądrych specjalistów od rozwijania biznesu, zawsze słyszałem taką rzecz, skup się na jednym biznesie, laser focus, jeden biznes, ten biznes rozwijasz, ile tylko może bądź najlepszy w swojej branży, bądź numerem jeden, bla 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 i tak dalej i tak dalej. No więc generalnie jakby nie. Jeśli chodzi o mnie, nie. Ja mam zupełnie inne podejście. Tak jak, jak pewnie już wiele osób nie poznało, ja w wielu obszarach mam inne podejście niż takie uklepane, ustandaryzowane patrzenie na biznes. Więc jakby ja uznałem w swoim rozwoju, moich biznesów, że ja wcale nie muszę być numerem jeden w jakimś biznesie. Ja wolę stworzyć jakby koosystem różnego rodzaju biznesów, które będą się nawzajem uzupełniać. I e, kiedy stworzyłem jakby pierwszy biznes, e, który był firmą rekrutacyjną, e, dlatego że moja historia była taka, nie chcę tutaj zanudzać, ale wiele osób jakby już zna moją historię. E, kiedyś tam w swojej karierze rozwoju zawodowym stworzyłem biznes, ten biznes padł, nic tu niezwykłego historia wielu przedsiębiorców. E, byłem młody, nieopierzony, nie miałem pojęcia o budowaniu biznesu, wszedłem w coś, na czym się zupełnie nie znałem, namówiony przez partnera biznesowego, to padło z kretesem, ja skończyłem w ogóle z długami, więc po prostu taka klasik historia, wiecie, od, od zera do zaraz powiem czego. I jakby potrzebowałem dobrych dwóch, trzech lat, żeby się wykurować z tego biznesu, który mi tam padł musiałem iść do teścia, pożyczyć pieniądze, żeby zapłacić skarbówce, no masakra po prostu, masakra. W każdym razie po trzech latach wykruowałem się w korporacji rekrutacyjnej, doszedłem do stanowiska dyrektora, zarządzałem całą Polską Południową, kilkunastu pracowników pode mną, współpracowałem z takimi top menedżerami w Polsce, dyrektorami, prezesami spółek, współpracowałem z dziesiątką najbogatszych Polaków ze setki najbogatszych Polaków, dla nich rekrutowałem dyrektorów, prezesów, więc gdzieś tam już powiedzmy się, że tak powiem nieładnie otorbiłem, jeśli chodzi o takie osoby na odpowiednich stanowiskach. No i zostałem zwolniony z tej firmy, więc zostałem znowu takiego strzała, zresztą też w tych moich materiałach czasami o tym opowiadam, że każdy ma prawo mieć taką sytuację, która jest zupełnie niezależna od niego. No ale dobra, do rzeczy, bo, bo tutaj miałem mówić o czymś zupełnie innym. I postanowiłem, że zbuduję swój biznes, a tak się składa, że w rekrutacji wcale nie marka ma duże znaczenie i w wielu biznesach zresztą tak jest, tylko my sobie często o tym nie myślimy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie brand, niewielki globalny brand, bo pracowałem w jednej z trzech największych firm rekrutacyjnych na świecie, tylko tak naprawdę ludzie, którzy tworzą jakby ten biznes mają znaczenie. Czyli dla moich klientów to nie miało znaczenia, że jestem pod takim czy pod innym brandem. Dla moich klientów znaczenie miało, że jestem to ja, że to ja świadczę temu usługę, że ja jestem twarzą tego biznesu. No i więc postanowiłem w związku z tym założyć swój własny pierwszy, taki, znaczy no drugi właściwie biznes, tym razem udany dla odmiany. W którym to zajmowałem się rekrutacją. I byłem headhunterem, dalej prowadziłem to pod swoją, właśnie marką, taką butikową agencję rekrutacyjną. No i tak sobie gdzieś tam lecieliśmy. W pierwszym roku zrobiliśmy tam chyba 700 tysięcy przychodu, w drugim roku już tam grubo ponad bańkę. No i to był fajny czas, ale tak, jakby prowadząc tą agencję, pomyślałem: cholera, jakby widzę potrzebę na rynku, że te firmy, z którymi współpracuję, z którymi rozmawiam, mają jakby narzekają permanentnie na jedną rzecz, że mają kiepską markę w internecie, że ich marka nie wygląda najlepiej, że ludzie no jakby nie chcą przychodzić na spotkania rekrutacyjne. Myślę, że wielu, wiele firm jakby to przeżyło, tak? że gdzieś tam ten personal branding, przepraszam, ten employer branding, czyli ten wizerunek pracodawców nie jest do końca najlepszy i pomyślałem, że kurczę, to może jest jakiś temat, tak, że jakby to by pomogło w procesach rekrutacyjnych, to by pomogło w wielu różnych obszarach. No i postanowiłem zbudować firmę, która by się zajmowała takim digital employer Bendingiem, czyli zajmowała się wszystkim, co jest związane jakby z wizerunkiem pracodawców w internecie. I jakby od słowa do czynu stworzyliśmy firmę, która właściwie w w tym momencie, po już siedmiu latach od początku istnienia, jest w Europie największą firmą, która się specjalizuje w takim digital employer brandingu. Mamy kilkuset klientów, których obsługujemy. Tam są największe firmy i w Polsce, ale też i w Europie i na świecie. I to był biznes, który chwycił i jakby bardzo fajnie chwycił. Więc jakby do tego jednego biznesu, który już jakby zrozumiałem, znałem, znałem potrzeby klientów, dołożyłem coś jeszcze, coś ekstra. Jakby rozmawiając też z tymi z klientami, z którymi, dla których prowadziłem procesy rekrutacyjne, byłem w stanie dokoptować, dołożyć dodatkową usługę, zrobić taki klasyczny cross-selling i powiedzieć, fajnie, prowadzimy dla was ten proces rekrutacyjny, ale słuchajcie, a nie myśleliście o employer brandingu? Bo to by nam i wam ułatwiło życie znacząco. No i jakby od słowa do czynu jakby okazało się, że faktycznie wielu moich klientów chciało taką usługę, więc jakby zbudowałem dodatkowy biznes do tego. A potem jakby budowałem kolejne, czyli jakby cały czas słuchałem tych klientów, rozmawiałem z nimi, dopytywałem i tworzyłem kolejne biznesy, kolejne biznesy, kolejne biznesy. Niektóre z tych biznesów są unikatowe w obszarze tego, co robią, ale niektóre też nie są niczym niezwykłym na rynku. Na przykład biznesy związane z lead generation. Ale w pewnym momencie ja już miałem siłę grupy, czyli jakby klient do mnie przychodził, ja mogłem mu zaproponować, proszę pana, to usługa A, B, C i D jest dla pana idealna. Tak, To, to trochę jakbyś prowadził, nie wiem, salon detalingu samochodowego, nie wiem, strzelam teraz, bo siedzę w garażu i patrzę na, na samochód mojej żony, tak? I, i możesz zaproponować temu klientowi, że, że mu umyjesz ten samochód, ale możesz mu zaproponować, że też wewnątrz go wysprzątasz i jakiś tam detaling i jeszcze coś tam. Jakby, jak już masz tego klienta, to możesz starać się jakby zaproponować mu wiele różnych rozwiązań. I jakby mój model był właśnie taki, że ja wcale nie musiałem mieć najfantastyczniejszych, najdoskonalszych spółek na świecie, nie musiałem być numerem jeden w każdym z moich obszarów, ale chciałem zaproponować klientowi jak najszerszą, jak najbardziej kompleksową ofertę rozwiązań. I to jest coś, co u mnie akurat wypaliło. Także sorry, że taki monolog poprowadziłem, ale myślę, że to kompleksowo odpowiada na twoje pytanie, Grzegorzu.
0: Nie, no Myślę, że tutaj poprowadziłeś to tak, że przy okazji przytoczyłeś, jak, jak zaczynałeś, bardzo fajnie. Że, że osoby, które jeszcze, jeszcze może cię nie, nie słyszały, tej twojej historii nie znały, to się o tym dowiedziały, czyli no, mówisz, że no jednak chyba zazwyczaj zaczyna się od tej jednej firmy. Startowanie z kilkoma biznesami na, na początek jest, jest trudne, No, ale po nitce do kłębka, tak jak mówiłeś, zauważałeś coraz więcej potrzeb, które możesz rozwiązywać i, i tak to się, tak się podczuło. No dobra, no to może teraz powiesz, jak poradzić sobie z działaniem, no bo to zaczęło się od jednej, później kolejna, kolejna firma, kolejny biznes. Jak poradzić sobie z działaniem w wielu branżach, w różnych biznesach? Co no, jest podstawą tego, żeby mówiąc tak kolokwialnie, no to wszystko ogarniać?
1: Mhm. Mhm. Znaczy, kurczę, to jest pytanie, które ja często dostaję. Jak ty ogarniasz tyle biznesów naraz? raz? No, no nie ogarniam. Odpowiedź jest prosta, nie ogarniam. To jakby nie jest możliwe, żeby jedna osoba ogarniała. Dlatego właśnie mam zespoły, mam ludzi, którzy jakby te biznesy ogarniają i jakby wyszedłem z takiego założenia, że u mnie w biurze istnieje podział matrycowy. Znaczy... Generalnie jakby pojęcie podziału matrycowego to jest takie trochę oklepane, nie? Jakby podział matrycowy generalnie polega na tym, że jakby tworzysz sobie matrycę, tylko że na matryce można popatrzeć pionowo, ale można też popatrzeć poziomo, że tak powiem. Czyli na przykład jeśli, jeśli byśmy stworzyli matrycę, że ja mam ileś tam naście biznesów, tak? I my sobie na przykład na matrycy, wyobraźcie sobie tabelkę w Excelu, nie? Jakby są kolumny pionowe, są kolumny poziome. I teraz gdybyśmy sobie wypisali jakby po kolei każdym z moich brandów, to mogę powiedzieć, że w tych moich brędach pracują pracownicy. Także na przykład w tym brędzie, w brędzie A pracuje 5 pracowników, w brędzie B 7, w brędzie C 12, w brędzie D 3 i tak dalej, i tak dalej. Można tak sobie stworzyć strukturę. Ale ja ją stworzyłem odwrotnie. Czyli jakby zamiast, jakby po brandach, zacząłem jakby pracowników dostosować do kompetencji, które posiadają. I na przykład mam copywritera, sprzedawcę, specjalistę spraw IT, programistę, to, tamto, siamto i tam tak dalej. I jakby zamiast jakby tworzyć strukturę, która jakby odpowiada temu, że pracownicy pracują w firmach, zacząłem tworzyć strukturę, w której to jakby specjaliści pracują dla kilku brandów, tak jakby byli freelancerami. Czyli na przykład mam copywritera i on jest w stanie pisać teksty, tworzyć content dla brandu A, C i Z. Tak? mam programistę, który jakby robi rozwiązania dla brandu B, G i W. Jakby zupełnie inaczej podzieliłem kompetencje w moim biurze wśród ludzi i oczywiście są tacy pracownicy, którzy pracują tylko dla jednego brandu, a nie dla jakichkolwiek innych, ale głównie idea była taka, żeby oni byli po prostu bardziej po kompetencjach podzieleni, a nie po markach. I zacząłem jakby... Nie powiem, że, kurczę, zarządzanie welwetowe, takie było kiedyś bardzo popularne w pewnym momencie w Polsce, ja zacząłem czytać taką książkę polskiego twórcy na temat tego takiego welwetowego zarządzania, czyli nie budujemy rozbudowanych struktur, prezes, dyrektor, menedżer, kierownik, bla, bla, bla i tak dalej. Zacząłem czytać tę książkę, no na Boga, musiałem po 50 stronach przerwać, bo po prostu nie wytrzymałem tego, to było, to było koszmarne. Ale to jest oczywiście tylko moja opinia, bo rozumiem, że mogą być ludzie, którzy bardzo lubią welwetowe zarządzanie, Natomiast, jakby, według mnie to się nie sprawdza, ale to jest, to jest moje doświadczenie zawodowe. Więc, generalnie, jakby, ja mam takie podejście, że ja, jak zatrudniam ludzi, to rzucam ich na głęboką wodę. Czyli, jakby, ja nie mam czasu, żeby pracowników wdrażać bardzo dobitnie, żeby ich bardzo rozwijać, żeby ich prowadzić za rączkę. Ja ich wrzucam na głęboką wodę, oczywiście dostaję podstawowe wdrożenie, ale potem muszą się wykazać. Jeśli się wykażą, to ich bardzo szybko wyciągam za uszy do góry i, yy, i bardzo szybko robię z nich liderów, menedżerów, dyrektorów jakby poszczególnych brandów, dlatego że mam, przez to, że jakby moja grupa rozwija się tak szybko, że ja tworzę rocznie dwa, trzy nowe pomysły na biznes, nowe brandy odpalam, to ja mam ogromną potrzebę, żeby bardzo szybko um, wsadzać w te brandy ludzi, którzy tymi brandami będą zarządzać. A mogę się przekonać o tym, że oni potrafią tymi brandami zarządzać tylko jeśli będę wiedział, że mogę na nich polegać. Oni muszą u mnie popracować rok, dwa lata i tak i tak Muszą się w bojach wykazać, że potrafią, że dają radę i jakby jeśli chodzi o, o zakres pracy i też intelektualnie, że sobie poradzam z tematem. Ja ra raczej staram się nie, nie zatrudniać gotowych ludzi, nie zatrudniać gotowych menedżerów. Bardziej tych ludzi zatrudniam do mojej grupy i potem jakby tworzę z nich menedżerów. Jeśli na no to zasłużą oczywiście. Więc um, Mam bardzo duży problem z talent pool, dlatego że na rynku jest teraz taka sytuacja, jaka jest i ludzie są tacy, jacy są. Myślę, że tutaj wielu przedsiębiorców jest, też widzę kolegów, którzy, którzy są. Może Krzysiek się wypowie trochę na, na ten temat, jeśli mogę go wyciągnąć tutaj do głosu, ale jakby jest problem tak, z talentami na rynku. A w każdym razie ja staram się te talenty wyłuskiwać, dlatego u mnie procesy rekrutacyjne długo trwają. Jak już znajdę jakieś talenty, to no to tak jak mówię, staram się, jeśli na to zasłużę, awansować ich bardzo szybko, robić z nich menedżerów i oddawać im w całości te brandy. Oddawać im te brandy do zarządzania. Ja wtedy jestem tylko bardziej na zasadzie takiej osoby doradczej, takiej osoby, która po prostu siada... Robi taki brainstorming, rozmawiamy co jest, co działa, co nie działa, w którą stronę, co jest nie tak, co powinno być no i jakby niech ta osoba rozwija dalej ten brand, oni po prostu stają się takimi mikroprzedsiębiorcami, którzy prowadzą swoje własne brandy, to jest jakby fajne, to, to jest jakby dla nich, dla ambitnych ludzi też niesamowita szansa, żeby w przeciągu dwóch lat z kogoś, kto przychodzi na stanowisko specjalisty zostać menadżerem I ja taką szansę daję tak? bo ja nie jestem korporacją ja nie mogę im dać e, szklanych wiecie, biur na 17 piętrze w Wieżowcu. Nie mogę im dać owocowych poniedziałków, pasztetowych wtorków, kart benefit i tak dalej i tak dalej, ale mogę dać im niesamowite możliwości rozwoju i to jest fajne, bo jakby w ten sposób trafiam do ludzi, którzy mają ambicje, mają aspiracje, żeby się rozwijać i ja właśnie na takich ludzi stawiam, na takich ludzi w biznesie właśnie stawiam przede wszystkim.
0: No i to jest właśnie Między innymi to, po co Cię zaprosiłem, żeby, żeby ludzie mogli usłyszeć o takim innym podejściu, które no, no jest bardzo rzadkie, trzeba przyznać, bo no też nie, nie każdy jakby ma możliwość zatrudniania jednej osoby i wykorzystywania jej do, do kilku swoich brandów, ale no myślę, że to w znaczący sposób ogranicza... E, Zaoszczędza twój czas, że nie musisz właśnie tak jak dawałeś przykład copywritera, czy masz pewnie jakiś HR-owca, masz całą firmę HR, tak ale no, osoby, które, które ci te tematy ogarniają i, i, no, i po prostu z mniejszą ilością ludzi musisz się kontaktować. A to, że mówisz, że to jest często zadawane ci pytanie, potwierdza tylko to, że nikodem, który no, ten kanał wieczorową porą stworzył i który współtworzy ze mną. Napisał dzisiaj do mnie przed 20, że nie da rady uczestniczyć, ale ma do ciebie pytania, które chciałbym, chciałby, żebym Tobie zadał. I właśnie właśnie jednym z tych pytań było to, no poniekąd ja już to pytanie miałem przygotowane, jak ogarniasz tyle projektów jednocześnie. Tak, więc to, to ludzi na pewno mocno, mocno intryguje i fajnie, że że w taki szeroki sposób na to odpowiedziałeś. A jeszcze chciałbym cię, do, a propos tego, co mówiłeś, o welwetowych organizacjach czy zarządzaniu nie słyszałem, ale to nie jest to samo, co turkusowe rozumiem,
1: tak? To samo, to samo, tylko to To jest to po, samo, okej.
0: Okay. ładniejszemu, Inna roku, czyli po angielskiemu, tak? Tym jak tutaj rozumiem. chyba
1: jakieś pytanie miał, gdyby co, to potem myślę, że. Okay, no okay, Jeden z no słuchaczy, było... tutaj jest, którego znam, tak, Tymka pozdrawiam, tak. bo kiedyś mnie też wyciągnął za uszy w jednym z podcastów z Mirkiem Burnejką, więc, więc jakby tak.
0: Jasne. To jeżeli, jeżeli tu będzie pytanie, jeżeli no zobaczę prośbę o... o, o o głos, to jak najbardziej tutaj każdemu z chęcią udzielę i, no i do tego zachęcam. Jasne. Tak jak Ty tutaj Krzysztofa zachęcałeś, którego wspólnie, wspólnie znamy. No w komentarzach też nie widzę, żeby się jakieś z zewnątrz pytania pojawiały, więc tak jak mówię, są dwie drogi. Albo poprosić o głos i, i, i tutaj jak tylko jed, jed, na jedno pytanie Dawid odpowie, to postaram się od razu tego głosu udzielić i dać tą przestrzeń do zadania pytania lub jeżeli ktoś nie ma możliwości coś powiedzieć, no to niech po prostu napisze, a my jedziemy dalej. No słuchaj Dawid, no, jak już cały czas wspominam, że masz tych kilka czy kilkanaście biznesów bardzo różnorodnych poprzez no, te, które ja znam i kojarzę, Szwalnie, Star Primer, tutaj. Te pokazy dronami, tak, agencje hmm. Petelgo, no, startup Fucci, no i kilka jeszcze innych, ale czy jest jakiś biznes, branża, o której aktualnie myślisz lub może konkretyzujesz jakiś zakup i, i mógłbyś e, o tym powiedzieć?
1: Uu, to jest generalnie tak. Ja, um, tak jak powiedziałem, odpalam mniej więcej 2-3 brandy rocznie nowe. W tym roku odpaliłem ich chyba rekordowo 5 czy sześć, już nawet nie pamiętam. E, finalizuje teraz powstanie takiego ciekawego joint venture. To nie będzie jakby zakup, ale to będzie joint venture, który e, jakby to powiedzieć delikatnie, nie ujawniając za dużo, a co tak. e, Generalnie jakby finalizuje temat z, z największym wydawnictwem w Polsce, ze światem książki, czyli z Dressler Dublin i jego właścicielem Jackiem Olesiłkiem na temat tego, żeby stworzyć razem wydawnictwo książkowe. Dlatego, że na rynku jest dużo wydawnictw książkowych, jak wiemy. Natomiast jakby branża wydawnicza, ja wiem o tym doskonale, bo mam też brand, który jest, specjalizuje się w marketingu, digital marketingu dla wydawnictw książkowych. Ta, ta branża jest taka dosyć zastała. Tam, tam standardy są naprawdę z lat 90. i jakby dużo, dużo brakuje. Oczywiście nie mówię, że wszystkie wydawnictwa, bo część wydawnictw jakby dają sobie radę we współczesnych czasach, ale widać, że ta branża trochę zespała. I, um, I jakby mamy jakby zamiar razem zbudować takie wydawnictwo, które będzie specjalizować stricte w wydawaniu książek biznesowych, dlatego że ja mam co najmniej kilka dźwigni. Jeśli byłeś wczoraj, to ja o tym mówiłem. Byłeś wczoraj na live, bo, bo widziałem cię, Grzegorzu. No tak, doskonale
0: o tym słyszałem i zastanawiałem się, jak zacząłeś mówić, czy, czy powiesz właśnie o świecie książki, bo to rozumiem nie jest ten sam biznes, po który no też to miał być joint Venture po który leciałeś do Wali tak i o ah, tym okay. są sam... mm.
1: mm. To jest coś to innego. Proszę, to jest coś innego. Nie. nie, nie. Ja, to było, to świat to... Książki, świat książki jakby pozwoli mi zbudować razem z Jackiem Oświekiem, wydawnictwo książkowe, które będzie specjalizować w książkach biznesowych. Jakby ja tu mam co najmniej kilka dźwigni biznesowych, bo jakby jeśli budować biznes, to trzeba mieć jakąś dźwignię biznesową, tak? Jakby nie muszę tłumaczyć jakby tutaj słuchaczom, co to są dźwignie biznesowe, ja o tym wczoraj mówiłem dosyć mocno i dosyć dużo na moim live. Generalnie mi idea jest taka, że jakby jeśli mamy przewagi w jakimś obszarze, w biznesie, i to jest coś, coś co ja zawsze mówię, kiedy, kiedy ktoś chce budować biznes, to musi mieć te przewagi, musi mieć te dźwignie biznesowe. Jeśli tego nie robi, no to zdaje się na niestety na los. Tak jak ja się zdałem swego czasu budując, jakby swój pierwszy biznes, nie mając o nim pojęcia, nie mając pojęcia o rynku, nie mając pojęcia w ogóle o niczym. I prawdopodobnie nie spisuje się jakby na stratę. tak? I, i niestety nie, nie pyknie mu ten biznes, jak to, jak to można by ładnie powiedzieć. Generalnie w obszarze wydawnictwa książkowego mam co najmniej cztery dźwignie biznesowe, które sprawią, że jak my odpalimy ten biznes, to, to on będzie na pewno biznesem, który się uda z sukcesem. Także, także to jest taki ciekawy temat, który mnie teraz kręci dosyć mocno. Ehm... No i tak, to jest jakby coś takiego. No ale to już, to już jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w listopadzie. a ja naprawdę już w tym roku pięć brandów odpaliłem, więc jestem troszeczkę zmęczony, <śmiech> jeśli mogę tak powiedzieć. Chociaż jakby dla mnie budowanie biznesu jest po prostu pasją, jest hobby. To jest tak, że ja nie mam innego hobby. Jestem, moja żona mówi, że jestem nienormalny. Może ma trochę w tym racji, dlatego że, e, że ja nie mam innych pasji, nie mam innych hobby niż, niż budowanie biznesu. I, i kiedyś Wojtek Cejrowski powiedział, że kurczę, Sherlock Holmes musiał mieć jakieś Jakąś, jakieś hobby, jakąś pasję zewnętrzną, on grał na skrzypcach i może nie grał najlepiej, ale chodziło o to, żeby się oderwać zupełnie od czegoś, co robisz na co dzień, żeby się zresetować. No więc jakby ja nie mam tego resetu, dla mnie budowanie tych jakby biznesów jest, jest po prostu pasją, jest, jest fanem, jest przyjemnością. Nie wszystkie biznesy wychodzą, bo mniej więcej 75% moich biznesów wychodzi rzeczywiście, ale, ale kurczę, ale jakby daje mi to drive, daje mi to kopa, daje mi to możliwość budowania czegoś nowego, czegoś fajnego, czegoś fascynującego, więc, więc tak, no. A pytałeś, jakby co. co... No dobrze, to, to jest odpowiedź, jakby na to, co no, nie, w tym jasne. momencie buduję.
0: Odpowiedź, odpowiedź jest i, i tutaj szczerze zachęcam. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać, jakie dźwignie, jakie przewagi widzisz właśnie w tym, w tym biznesie, no to, no to odsyłam do, do tego wczorajszego live'a. Można go czy tam na Facebooku, czy na YouTubie odsłuchać i dość szeroko wtedy o tym mówiłeś. No, jakby wrócić do, do Twoich biznesów, no jednym tych biznesów jest szwalnia. I tak się zastanawiam, co kierowało tobą podczas no, wejścia w ten biznes i czy przeważał w tej decyzji patriotyzm lokalny.
1: A nie podpuszczasz. Ja tutaj ja tutaj yy, yy, mówiłem już w kilku moich materiałach, dlaczego szwalnia, dlatego że wiele osób mnie pytało, dlaczego szwalnia i się pukali pogłębić, szwalnie, szwalnie to jest jakby po pierwsze konkurencyjny rynek, szwalni jest mnóstwo na rynku, po co ci szwalnia w ogóle? tak? Yy, więc jakby ja, kiedy wybuchła kwestia czatu GPT, kwestia AI, która miała miejsce już rok temu, czyli w listopadzie roku ubiegłego, czy też październik to był końcówka, jakoś tak...
0: Już wtedy. No, wiem, tak, tak jesień.
1: No jakoś tak, nie? Jakby już wtedy sobie zdaję sprawę, że oo, -o, to jest coś, co pozamiata rynek, to jest coś, co, co przemodeluje zupełnie rynek, to jest coś, co sprawi, że wiele branż, e, e, branż, jak to mówią, e, jakby zmieni się. E, jakby moja rola jako, jako ja jestem z wykształcenia filozofem nie powiem, żebym był futurologiem tak? ale jakby jestem osobą, która jakby ma za zadanie jakby widzieć pewne mechanizmy na rynku jakby rozumieć do czego one doprowadzą tak? i jakby już wtedy wiedziałem, że to rzeczywiście pozamiata wiele branż i jakby to, 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 pozmienia pewne reguły, które są za na rynku e, więc jakby uznałem, że ok, dobra, to, to ja już w tym momencie przestaję inwestować w startupy technologiczne dlatego, że uważam, że ta przewaga startupów technologicznych będzie się drastycznie kurczyć w następnych latach i muszę szukać evergreenów, czyli tych biznesów, które niezależnie od rozwoju AI będą dalej istnieć. Istniały, będą istnieć, istnieją. No, jakby taki był mniej więcej jakby kierunek mojego myślenia. I pomyślałem właśnie o szwalni, że szwalnia to jest fajny patent, dlatego że po pierwsze rynek jest masowy, dlatego że my wszyscy mamy materiały wszędzie wokół siebie, mamy je na sobie, mamy je no, wszędzie dookoła. Tak? Jeśli się rozejrzycie teraz, gdziekolwiek jesteście, to prawdopodobnie znajdziecie coś, co jest z materiału. O ile nie siedzicie nago w jakimś pokoju betonowym, no to pewnie znajdziecie coś, co jest zbudowane z materiału. Więc, e, więc generalnie jakby te, te materiały są wszędzie. Jakby, e, szukałem też branż, które są po rewolucji, dlatego że skrosowałem sposób myślenia swój na zasadzie, że ok, to muszę mieć evergreena, ale muszę mieć też coś, co jest już po rewolucji przemysłowej. Więc jakby m, m, branża szwalniana, że tak powiem, jeśli mogę to tak nazwać, e, jest już po rewolucji przemysłowej, dlatego że y, wiemy wszyscy, że jakby Chiny już były. Tak? Kto miał szyć w Chinach, to szył w Chinach, Chiny są coraz bardziej, raczej coraz mniej konkurencyjne, dlatego że y, no, coraz rzadziej szyje się w Chinach, bo to a daleko, B, coraz drożej, bo Chińczycy już, to, to nie jest taki obrazek Chin, jak pewnie niektórzy tu przedsiębiorcy coś kupują, albo jeździli do Chin, mają fabryki w Chinach, to wiedzą, że Chin to już nie jest taki obrazek, wiecie, pól ryżowych i tam biednych Chińczyków, którzy gdzieś tam za miskę ryżu mogą pracować, nie? To już jest zupełnie co innego, tak? Nie, Chińczycy teraz coraz częściej zakładają w ogóle fabryki w Afryce i jakby inwestują, wykupują startupy i tak dalej, i tak dalej, także to jest w ogóle temat na oddzielną rozmowę, a ja tu znowu popłynę. Więc wracając jakby do meritum. Generalnie jakby szukałem tego biznesu, który byłby taki ciekawy pod tym kątem, że jakby byłby po rewolucji przemysłowej i byłby evergreenem i wyszło mi, że szwalnia jest bardzo fajnym pomysłem. To jest tylko kwestia tego, żeby zoptymalizować procesy. Bardzo dużo szwalni pada, bardzo dużo szwalni pada na rynku, nie dlatego, żeby ludzie przestali używać materiałów, czy dlatego, że zmienił się łańcuch dostaw, bo on się zmienił już dawno temu dlatego, że te firmy nie potrafiły przejść transformacji, dlatego, że te firmy nie potrafiły jakby patrzeć na biznes jakby w nowoczesny sposób. Najczęściej łapały jednego klienta, który był ich żywicielem, nie potrafiły sobie postawić kilku dodatkowych nóg, nie potrafiły sobie zbudować alternatywnych dostawców, czy odbiorców jakby swoich usług, dlatego pomyślałem, że to jest fajny temat. Miałem okazję, kupiłem powiedzmy w miarę tanio szwalnię, którą gdzieś tam też przez moje pewnie kontakty dosyć szybko postawiłem na nogi i sprawiłem, że jakby ta szwalnia Złapała kilka fajnych kontraktów. Jakby w pierwszym roku na pewno wyjdzie na dużym plusie. A chciałbym, żeby w kolejnym roku no, no miała już takie bardzo poważne, y, poważny zysk, jakby. Więc jakby to był powód, dla którego kupiłem szwalnie.
0: Okej, okay, czy rozumiem, że jakby. Umiejscowienie tej szwalni po prostu gdzieś tam ci też pomogło, żeby się zdecydować, czy dowiedzieć się o tym, o tym miejscu. No ale to, co, to, co mówisz, że, że są takie branże, które na tą rewolucję AI mogą być odporne i ciekawe jest to, o czym pisałeś jakiś czas temu, czyli o, o fryzjerach, bo kilka dni przed twoim wpisem ja ze swoim Barberem rozmawiałem, co w ogóle go skłoniło, żeby zająć się tym, to I oprócz tego, że tam mówił, że, że fach w ręku, to, to również to, że, że to jest taki fach, fryzjer, który, no, który raczej zawsze, zawsze będzie potrzebny. Oczywiście, że, że ma swoje, ten biznes jakby ograniczenia, tak? nie można tego skalować nie wiadomo jak, ale, ale no, są takie, takie biznesy właśnie, które, które AI no, może no, nie nie zastąpi, tak? Eee, hmm? dobra, no, spędzam, dobra, to, to może no, kilka pytań ode mnie już było, no mam ich jeszcze trochę, e, ale, ale po pierwsze chciałem tutaj powiedzieć na forum, co, co tam Tymek napisał w komentarzu odnośnie tego, czy chce zadać pytanie. Powiedział, że chciał się tylko przywitać pomachaniem ręki, ale mamy inną osobę, która poprosiła o głos i myślę, że to jest dobry czas, żeby komuś tego głosu teraz udzielić. Ksawery poprosił o głos i myślę, że po to, żeby zadać Tobie jakieś pytanie. Ksawery, tak,
2: Ksawery. proszę. Halo, słychać mnie? Słychać. Dobrze, bardzo dziękuję. Chciałem tylko następnie powiedzieć, że jestem w pierwszej klasie liceum i mówię to po to, żebyście nie myśleli, że jakby znam życie jeszcze, no bo go nie znam. Um, moje pytanie jest takie, że nie mam jakby żadnego hobby szeroko rozumianego, ani zainteresowań i dlatego jeszcze nie wiem, w jakiej branży będę robił biznes w przyszłości, ponieważ jeszcze jakby nie mogę tego sobie znaleźć i często słyszę rady typu, że muszę próbować różnych rzeczy w różnych branżach i wtedy jak poczuję po prostu, że to jest to, to tam zostać. I potwierdzasz, podtrzymujesz to, czy masz jakiś inny sposób, żeby znaleźć swoje zainteresowanie? Znaczy,
1: rozumiem, że pytanie jest do mnie. Xawery, generalnie fajnie, mega mega dzięki za to pytanie i dzięki za odwagę, bo jakby, słuchajcie, bo ja czasami jakby na Twitterze, czy też w LX-ie, słucham tych rozmów i jakby wiem sam doskonale jak to jest, że ludzie jakby słuchają, przesłuchują się, nie chcą zadawać pytań, trochę się wstydzą, może się nie chcą odezwać, boją się skompromitować i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, słuchajcie, podejdźmy do tego na zasadzie jakbyśmy tu wszyscy siedzieli na jednym wielkim piwie. Nie? Jakby nie ma znaczenia kto jest kim, jak macie ochotę, zadajcie pytanie. Nie wstydźcie się, że się przejęzyczycie. Nie wstydźcie się, że powiecie, nie wiem, jakąś głupotę. Ja też często mówię głupoty i się nie wstydzę. Nie? Jakby na pewno teraz Cygaro i, i taką malutką ilość mi, mi tu pomaga w tym, ale, ale generalnie jakby nie wstydźcie się. Pogadajmy po prostu, jakbyśmy tu wszyscy siedzieli i jakby mogli sobie pogadać o bi biznesie, po, po, pogwarzyć. Ktawery, w ogóle to przede wszystkim tak, szacunek za to, że jesteś młodym chłopakiem, w pierwszej klasie liceum i jakby myślisz w ogóle o biznesie. Ja jak byłem w pierwszej liceum, to myślałem, kurde, nie wiem o czym myślałem, pewnie o Pokemonach i graniu na, 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 na komputerze, tak. Bo w tamtym czasach jeszcze w ogóle konsole to nie były w modzie, tylko się grało na pececie, jakieś stare gry typu Fallout albo Icewind Dale, które pewnie teraz nic Ci nie powiedzą. Diablo, o, o to był wypas. Generalnie ja bym powiedział tak, daj sobie czas, bo to jest tak, że żyjemy trochę w takiej kulturze szalonej, że jakby my obserwujemy e, niesamowite przykłady. Są przedsiębiorcy, którzy w wieku 20 lat robią mega biznes, zrobili miliony, rzucają na Instagrama zdjęcia super samochodów, wycieczek, e, wiecie, takich kanapek z pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest uda, to jest fikcja, to jest, to jest fake, a nawet jak nie jest fake, to to, to są jakby sytuacje, które są naprawdę wyjątkami. Wyjątki stanowią regułę. Niestety tak, zawsze tak było i zawsze tak jest i, i pewnie tak zawsze będzie. Wyjątki stanowią regułę. Na każdego wygranego przypada tysiąc przegranych. Okay? I Ja nie, nie neguję tego, że jest jeden Mark Zuckerberg, jest jeden Elon Musk, jest, jest iluś tam ludzi, którzy zarobili gigantyczne pieniądze na tradingu, na graniu na giełdzie, na, na inwestycji w krypto i tak dalej, i tak dalej. Ale na tych wszystkich ludzi przypadają dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przegrali. Więc jakby fajnie, że masz taki dobry mindset, że jakby myślisz już o tym, żeby, żeby jakby powolutku iść w stronę budowania swojej przyszłości w biznesie, super, to jakby szacunek za to w ogóle, że, że tak myślisz, ale no, jeśli mogę coś doradzić, stary, jesteś w liceum, pobaw się teraz jeszcze życiem, póki jesteś liceum. E, myśl o tym, żeby, żeby, wiesz, żeby gdzieś tam pożyć przede wszystkim, żeby się uczyć pewnych rzeczy, żeby zdobywać pierwsze sznyty, pierwsze doświadczenia, bo sam jeszcze nie wiesz, w którą stronę pójdziesz. Bądź otwarty. Miej uszy szeroko otwarte. Słuchaj tego, co się dzieje na rynku, bo to wszystko się zmienia. Pięć lat temu, kurde, dwa lata temu nie było AI to AI przemodeluje wszystko na rynku, stworzy ogromną ilość możliwości, ale też zabije bardzo dużą ilość branż. Bądź po prostu otwarty na to, co się dzieje, słuchaj, czytaj, myśl, kombinuj, ale jakby bez takiego poczucia, że kurczę, no ja muszę już to zrobić tu i teraz, bo jak nie wykorzystam swojej życiowej szansy, to będzie po mnie. Nie? Popatrz na Warrena Buffetta, który ma tam, nie wiem, 70 lat i jest multimiliarderem, ale jakby jest tym multimiliarderem tylko dlatego, że przez całe życie podejmował dobre, rozważne decyzje inwestycyjne i czekał aż to wszystko się skumuluje i tylko dlatego, że się skumulowało teraz jest autorytetem, jest multimiliarderem bo gdyby nie czekał, to, to tak naprawdę by nie był tym, kim jest w tym momencie. Także jeśli mogę Ci podpowiedzieć, bo ja też nie jestem w pozycji autorytetu, który komukolwiek może doradzać i zawsze to powtarzam, że na Boga nie jestem mentorem, nie jestem żadnym coachem, Boże broń, jakby mnie ktoś tak w ogóle nazwał. Także e, słuchaj, po prostu bądź otwarty, słuchaj tego, co się dzieje na rynku, e, wyczekuj, a jak zobaczysz jakąś niesamowitą okazję, to wtedy po prostu działaj.
2: Dobrze. No to mam jeszcze takie trzy małe pytania, może trochę się śpieszę i dam oczywiście głos innym. No to jeżeli mogę, to drugie jeszcze. Wiem, że teraz postąpię wbrew temu, co powiedziałeś, czyli żeby nie miał się śpieszyć, ale mi ciekawość, jak zbudować sieć kontaktów i znaleźć tych ludzi, którzy znają ludzi. W sensie, nawet, że tak to opisuję, ale zapomniałam nazwy. Pamiętam, że to było coś na C.
1: Um, Okej. Okay. Znaczy generalnie może tak, w Twoim wieku jakby możesz. Czy fajnie jest, i jakby zgadzam się z tym, co mówią co, mówią mentorzy, że fantastycznie jest przebywać w środowisku ludzi, którzy odnoszą sukces. W środowisku ludzi, którzy którzy jakby coś potrafią robić w biznesie. Bo wiesz, jeśli przebywasz w środowisku ludzi, którzy jakby tra tracą, marnotrawią swój czas, no to faktycznie jest tak, że, że ty też zaczynasz się inspirować nimi. Z drugiej strony w biznesie jest też wiele patologii i jakby to, to się o tym nie mówi głośno tak ja to powiem teraz głośno w biznesie jest też wiele patologii, jest wielu ludzi, którzy nie, zasłuży, nie zasłużyli na to żeby osiągnąć to co osiągnęli i oczywiście ja nie jestem osobą w pozycji, która jakby może mówić kto tam co zrobił ale jest też jakby wielu przedsiębiorców, którzy po prostu trafili trafili w totka ludzi, którzy nie wiem, założyli firmę która robi fotowoltaikę, bo byli wcześniej piekarzami albo kurde zajmowali mieli warsztat samochodowy, postanowili założyć firmę, która robi fotowoltaikę, bam zadziałało, zdobyli 200 klientów na każdym kliencie zarobili 30-40 tysięcy i nagle są milionerami i oni teraz jakby będą pouczać innych jak budować biznes, tak? Albo ktoś, nie wiem, zainwestował w krypto, strzeliło mu się super, zarobił kilka milionów. Ja bardzo szanuję takich ludzi, którzy zarobili gigantyczne pieniądze w krypto, ale nie, nie, nie stawiają się w pozycji kogoś, kto w ogóle ma pojęcie o budowaniu biznesu. To szacunek dla takich ludzi. Ale dla ludzi, którzy jakby są, bo, bo zarobili pieniądze i to, że fakt zarobienia pieniędzy dla nich jest podstawą ich autorytetu, to jest, to jest, to jest, to jest mega niefajne. Także nie, przepraszam, ja tutaj znowu prowadzę monologi. Grzegorz, musisz mnie tutaj kontrolować. Generalnie tak, w twoim okay, wieku... Będę,
0: bo... będę cię bardziej ukrócał. Ukrócaj mnie,
1: proszę, ukrócaj no. mnie, bo ja, bo ja jestem taki, widzisz, bardzo rozwiązły, jeśli chodzi o wypowiedzi. Odpowiadając wprost, w twoim wieku... Stary, bądź na konferencjach, chodź na takie konferencje, spotykaj takich ludzi, słuchaj prelekcji. Jest takich konferencji mnóstwo w tym momencie, natomiast jakby biorąc pod uwagę jakby twój wiek, z pewnością spotkasz się, jeśli będziesz chciał poważnie rozmawiać o biznesie z wieloma ludźmi, to spotkasz się z taką sytuacją, jak, jak w moich latach młodzieńczych był taki serial dr Dugi Hauser, lekarz medycyny. Gdzie, gdzie jakby młody chłopak, który był tam w wieku licealnym, właśnie był już po studiach medycznych i był, i był, i był lekarzem. I niestety nie cieszył się zbyt dużą estymą, ponieważ każdy no, traktował go z góry. Więc jakby pewnie tak samo będzie w Twoim przypadku. Sorry, że to mówię, ale jestem całkowicie szczery. Więc jakby, może jakieś kluby, słuchaj, biznesowe, młodzieżowe, coś takiego, coś, wiesz, jakby w tą, w tą stronę, tak?
2: Jeżeli mogę, jeżeli nie przerywam, oczywiście. Jasne, rozumiem. Jakby to powiedzieć? Jestem młody, wiem, że jeszcze życia nie znam, wszystko mi się kształtuje, może jestem trochę naiwny, jest to wszystko prawda. Oraz krytyka, to jest tylko dla mnie źródło do polepszenia, więc jakbym coś źle mówił, to powiedz, postaram się sprostować. Jeszcze w tych ostatnich pytaniach. Pierwsze, jak odkryć, ponieważ właśnie staram się tak powolutku edukować, ale i tak naprawdę książki szukam z internetu. Wiele znalazłem książek, Brain Tracy, Strategia Błękitnego Oceanu. Też część rekomendowana przez ciebie, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Ale jak właśnie rozróżnić, gdybym chciał jeszcze na własną rękę więcej znaleźć tych książek między bull, bullshitem a taką perełką? Bo na przykład czytałem klub 5 rano, zanim obejrzałem niedzielnego live'a. No i sądziłem, że to kurde, piękna książka. No ale teraz uważam, że. No może mieć małe błędy, a tego po prostu, zanim mi to powiedziałeś, nie zauważyłem. Jak właśnie roz rozróżnić bullshit od faktycznych wartościowych źródeł wiedzy?
1: Może tak. Ja przepraszam, jeśli komukolwiek zmieniam sposób myślenia. To jest trochę tak, że jakby książki są różne i one są na różnych etapach rozwoju. Dla mnie jakaś książka może być infantylna, może być jakby taka bardzo basicowa na temat biznesu, tak, że jakby czytam 200 stron i słyszę rzeczy, które już znam od kilkunastu lat i mogę stwierdzić, że to jest słaba książka, ale wiesz, dla Ciebie, kiedy jesteś na zupełnie innym etapie życia, na zupełnie innym momencie, w innym momencie rozwoju niż ja, to ta książka może być takim eye-openerem, więc jakby y to przepraszam, to jest jakby błąd mojej pychy i arogancji, że ja mówię, że jakieś książki są według mnie infantylne i głupie. To nie jest tak, że one są głupie. To jest tak, że ja uważam, że one są głupie z mojej pozycji. Natomiast jakby, wiesz, Klub Piąta Rano rzeczywiście jest taką książką, która jest bardzo mocno fabularną książką yy, z lekkimi elementami takimi, wiesz, takiego mindsetu właśnie typu hustle, tak, że jakby zasuwaj, że jakby myśl i i może tak, Przeczytaj sobie taką książkę Twój Startup, dla mnie to była książka, która była taka bardzo bardzo basicowa, ale dla kogoś, kto jest na początku swojej drogi, Twój Startup może być ciekawy, to jest właśnie trochę połączenie książki typu jakby trochę budowania biznesu, trochę budowania startupu z bardzo mocną fabułą, tak? która jakby dla, dla osób, które jakby nie są bardzo obeznane w, budowaniu, w czytaniu książek biznesowych, może być fajną, przyjemną, ciekawą książką. Także taką książkę mogę ci
2: polecić, Ksawery. Dobra, i już tak, no do widzenia. Oczywiście zostanę, ale dam głos innym. To tak już na koniec. Mam te 15 lat i według ciebie, wiem, że nie będziesz mi mówił, co mam robić, ponieważ sam zdecyduję, co z tym zrobię. Tak, w formie rady i może zastosuję, może nie, ale w formie rady, co powinienem właśnie zrobić, oprócz tego, że powinienem zacząć powoli, tak już podsumowując. Wybacz, że tak mówię enigmatycznie, a tak po prostu już mam.
1: Jejku, co powinieneś robić? Znaczy, rozumiem, że pytasz, co powinieneś robić, co powinieneś robić jeśli, jeśli chciałbyś budować swoją jakby przyszłość w obszarze biznesu, w jakieś tam bogactwa i tak dalej. Ja myślę, że na tym etapie, kiedy jesteś młodym chłopakiem, ciesz się życiem bo przyjdzie taki czas, że będziesz po prostu zasuwał siedział w biurze po 10-12 i więcej godzin i, i, i w tamtym czasie może być ciężko tak? więc jakby póki możesz nawiązuj kontakty, poznawaj ludzi spotykaj się z ludźmi, networkuj się bo to często jest tak, że ja znam wielu ludzi, którzy na przykład ze czasów podstawówki, liceum wynoszą świetne kontakty które potem im procentują na przyszłość więc e, ciesz się życiem, spotykaj się z ludźmi, rozmawiaj. Ludzie mogą Cię inspirować, mogą Ci dawać fajne pomysły, mogą Ci podsuwać fajne pomysły. E, jednocześnie, jakby słuchaj rynku, patrz, co się dzieje, czytaj jakieś ciekawe newsy, inspiruj się tym, co się dzieje na Zachodzie. Inspiruj się tym, co się dzieje za oceanem, jakie startupy powstają, w jaki sposób oni te startupy budują. Możesz słuchać jakby podcastów, jest TechCrunch na przykład. Czytaj sobie TechCruncha, jeśli znasz angielski, a jak nie znasz, to przynajmniej używaj czata GPT. To jest fajny serwis, który pokazuje, jakby mówi o dużej ilości startupów technologicznych i, no i jakby w tą stronę, wiesz. Daj sobie czas, przede wszystkim, daj sobie czas bez presji, bo to jest tak, że... Ludzie czasami w bardzo młodym wieku chcą wystartować i potrafią się bardzo szybko wypalić. Rozłóż to na jakiś czas. Ja wiem, że masz w sobie pewnie teraz gigantyczne pokłady ambicji i chęci, żeby coś robić i super. Kultywuj to, podtrzymuj to, ale kurczę też jakby myśl trochę na zasadzie dobra, mam czas, mam na wszystko czas. Dobra? Więc jakby to jeśli mogę ci poradzić. Dzięki Ksawery w ogóle za twoje pytania, także mega fajnie było cię usłyszeć.
0: No, Ja też może tu coś tam dopowiem, niedużo, ale, ale no, to rzeczywiście gratulacje Xawery za, za odwagę, że, że tu w ogóle jesteś i, i że odważyłeś się zadać to pytanie. Nie wiem, czy, czy dobrze kojarzę, ale chyba na wczorajszym live'ie też też byłeś i podobne pytania gdzieś tam, gdzieś tam pisałeś i tak się zastanowiłem, co ja robiłem w pierwszej liceum i kurczę, między chodzeniem na, na mecze mojej ukochanej drużyny, grą w siatkówkę, imprezami, no to takich zainteresowań jeszcze nie miałem. Także jeszcze jeszcze długa droga przed tobą, ale no, skoro już teraz nad tym się zastanawiasz, to, to, to myślę, że jesteś na dobrej drodze, a, a jakby tak dopowiadając odnośnie książek, ja uważam, że słuchaj, nigdy nie wiesz, co, co ciebie w danej książce uderzy. I też Dawid wczoraj to mówił, że możesz przeczytać 300 stron, które przemęczysz, a trafisz na jedno, dwa zdania, które ci naprawdę bardzo pomogą, jakąś zakładkę w głowie otworzą, więc jesteś młodą osobą, masz, masz trochę tego czasu i, i książki jednak są bardzo cenną, cennym źródłem wiedzy. Po prostu czytać, no, nie zawsze ktoś doradzi, powie ci, że jest beznadziejna, a może tam się dla ciebie coś, coś trafi, oczywiście gdzieś tam na jakieś, też ja usłyszałem, że w życiu nie mamy czasu na czytanie dobrych książek, powinniśmy czytać tylko bardzo dobre, no bo tych książek na rynku jest ogrom i, i starać się jednak jakieś wybierać, więc fajnie, że o to pytasz. Widziałem też tutaj na czacie jedno pytanie, ale może zanim do niego przejdziemy, to myślę, że może być takie fajne nawiązanie ogólnie do osoby Ksawerego i, i, i tego, o czym mówiliście, o tym pytaniu, które zadał Saneman, pamiętam i za chwilkę je zadam, ale Dawid, proszę Cię, jakbyś mógł powiedzieć, czy masz, czy miałeś mentorów, którzy wspierają Cię, cię w budowaniu, rozwijaniu siebie i no, biznesów. Jak to u ciebie wygląda?
1: No właśnie nie miałem. I to jest, jakby, to jest ciekawe. Jakby nie miałem żadnych mentorów, nigdy. I, I to jest jakby... Myślę, że to jest chyba też jakby z elementów w pewnym sensie mojego, jeśli mogę tak powiedzieć nieskromnie, sukcesu. Jakby ja nie uważam, że osiągnąłem sukces. Ja uważam, ja zawsze powtarzam, że ja dopiero zaczynam. Um, przez to, że nie miałem jakby takich ludzi, na których się wzorowałem, takich ludzi, którzy sprawiali, że jakby dawali mi kompleksową wiedzę, ja miałem głód poszukiwania czegoś od samego początku. I jednym z elementów, jeśli mogę powiedzieć, bo kiedyś mówiłem o tym na moim live'ie na TikToku takim, nie na TikToku, przepraszam, na Twitterze. Jechałem kiedyś samochodem na spotkanie, to było jakieś dwa tygodnie temu, mówię, a, co tam, zrobię takiego szybkiego live'a. Powiem ludziom, jak zbudować, milion, zbudować biznes za milion złotych. I tam e, między innymi powiedziałem o tym, że jakby jednym z takich elementów mojego sukcesu było to, że ja nigdy nie brałem gotowych systemów, gotowych rozwiązań. Czyli jakby ludzie gotują, ludzie nie mają czasu. Ludzie po prostu kupują gotowe rozwiązania, gotową wiedzę, opracowaną wiedzę z obszaru marketingu, z obszaru PR, z obszaru księgowości, z obszarów przeróżnych. A ja jakby poświęcałem ten czas, żeby przeanalizować różne rzeczy od podstaw. I okazywało się w wielu przypadkach, że ta wiedza, która istniała, była strasznie popieprzona. Przepraszam za tutaj brzydkie słowo, bo ja staram się nie kląć nigdy, co pewnie wiedzą ludzie, którzy mnie słuchają. Okazywało się, że ta wiedza wcale nie jest jakby dobra. Że jakby tą wiedzę można zaktualizować, można zaupdate'ować, można jakby poprawić, można zoptymalizować w dzisiejszych czasach. I jakby wiele moich biznesów zresztą na tym polega, że jakby właśnie brałem pewne zastałe prawdy i istniejące już jakby rozwiązania i je optymalizowałem, współcześniałem, wykorzystując jakby nowoczesne narzędzia, nowoczesne podejście. I okazywało się, że kurczy, tu jest biznes, nie? Jakby więc. Yy, Posiadanie mentorów jest jakby z jednej strony dobre, bo cię motywuje, nakręca do tego, żebyś robił pewne rzeczy, bo wiesz, że można, a z drugiej strony jakby sprawia, że kupujesz gotowe rozwiązania. I jakby to powiedzieć, ja zawsze powtarzam, że nie jestem mentorem, nie jestem coachem, nie jestem osobą, która jest w mocy, żeby komukolwiek doradzać, żeby kogokolwiek pouczać, bo tak naprawdę myślę, ale to jest też po to właśnie, żeby ludzie sami myśleli, żeby sami kombinowali, żeby sami odkrywali jakby jakieś prawdy i znajdywali jakby nowe nisze w biznesach, a nie jakby brali gotowe rozwiązania. To jest jakby, jakby przepraszam, że to powiem, ale ludzie są z natury leniwi. Jakby jesteśmy, to nie jest jakby żaden wyrzut do ludzi, tak? A po prostu jesteśmy stworzeniami, które antropologicznie są tak zbudowane, że nasz mózg musi oszczędzać energię. On jest tak stworzony, że musi, tak jak i nasze ciało, musi oszczędzać energię. Więc jakby zawsze szuka dróg na skróty. Zawsze szuka takich rozwiązań, które jakby oszczędzą nam czas, oszczędzą nam energię. Dają nam gotowe rozwiązanie. Dlatego my nie czytamy dziesięciu źródeł wiadomości, żeby móc samemu wyciągnąć wnioski. My wolimy sobie włączyć telewizję, czy to będzie jedynka, czy to będzie TVN, czy to będzie Polsat nie ma znaczenia i wolimy oglądać jakby te wiadomości, które już są taką przytrawioną papką gotową, nam podaną, tak, i jakby my tego chcemy, bo my po prostu nie mamy na to czasu, I jakby fair enough, tak, to jakby całkowicie to rozumiem, nie, natomiast jakby to było w pewnym sensie, tak jak, tak jak powiedziałem, też źródło mojego sukcesu, że jakby ja szukałem tych pierwszych przyczyn, jakby analizowałem i budowałem pewne rzeczy od podstaw, ale to też dlatego, że i tutaj wracam do twojego pytania, Grzegorzu, że nie miałem tych mentorów, że jakby ich nie chciałem mieć i sobie sam wszystko budowałem sam.
0: Okej, okay, no myślę, że, że tu dość konkretnie wytłumaczyłeś. Ja, ja szczerze mówiąc mam podobne jakby spostrzeżenie, jeżeli chodzi o takie różne gotowce, o naśladowanie. No ja się rynkiem inwestycyjnym zajmuję i też, też jakieś tam nagranie wrzuciłem odnośnie różnych mitów inwestycyjnych i, i jednym z tych mitów jest to, żeby kogoś mieć jakiegoś guru inwestycyjnego i go naśladować. No to się nie sprawdza, to każdy jest inny, każdy ma inne podejście do tylu tematów, że zazwyczaj po prostu to nie działa i ludzie chcą szybko, dużo, łatwo no i ktoś chce im to dać, jeszcze zapłacić im za jakieś tam sygnały na sprzedaży różnych instrumentów, to, to, tak, to tak zazwyczaj nie działa i, i też staram się pod, przed takim właśnie podejściem ludzi e, przestrzegać. No i jak obiecałem, to teraz jest pytanie od, od Saneman32. E, to zapytał, czy z waszego doświadczenia są jakieś okresy w roku, które sprzyjają otwarciu nowego biznesu?
1: To ja mam odpowiedź na to pytanie. Znaczy odpowiem no. dosyć ogólnie. No, wiesz, <śleszy> zależy jaki biznes, bo jeśli masz firmę, która robi wiesz, deski snowboardowe, no to mogę powiedzieć, że tak, jest taki ogres wrogu, który jakby sprzyja otwarciu takiego biznesu. Tak? A jeśli masz biznes, który jakby specjalizuje się w wakacjach, w gorące, w gorące miejsca, no to pewnie tutaj jest no, może i całoroczny, tak? bo, bo ludzie jeżdżą na wakacje i wakacje, czyli taki okres w roku, kiedy masz wakacje, ale też jeżdżą na te, kiedy jest zima, nie wiem, w ferie. Jakby jasne, że tak, no jakby to zależy od biznesu, tak? Jakby, ty, ty musisz się zastanowić, jakby, jaki chcesz biznes zbudować, bo to bo jakby nie jest jakby ten kierunek, nie? Jakby, ja bym nie myślał budując biznes o tym, jakby, jaki okres w roku będzie najlepszy dla tego biznesu, tak? Bo jakbym produkował znicze, no to ja wiem, że kurde 98%, 95% zniczył będzie się sprzedawać w okolicy listopada, tak? E, więc no, odpowiem krótko, tak. Tak, to, to jakby biznes jest jakby zależny od okresu, zależy od tego, jaki biznes chcesz zbudować, od takiego okresu będzie zależny, ale są też biznesy, które są niezależne od okresu, na przykład fryzjer, który będzie no, pewnie miał klientów cały rok.
0: Ja może jeszcze dopowiem, że, że też chyba, Dawid, kiedyś o tym wspominałeś, ale to, to, to jest jakby taka ogólna można powiedzieć wiedza, że, że są biznesy, które wyrosły na kryzysach. Że jeżeli trafisz w jakiś dobry moment, gdy inne firmy no, mają po prostu słabo, no to, no to w czasie kryzysu duże biznesy potrafią bardzo fajnie urosnąć. Oczywiście, jeżeli się, jeżeli się wstrzelisz. Mam nadzieję, że, że ta odpowiedź gdzieś tutaj Sanemana usatysfakcjonowała, i też od razu może. Jak jestem przy głosie, to powiem Ksaweremu, że tutaj Tymek Staworzyński coś, coś do Ciebie napisał, jeżeli chodzi o komentarz, także myślę, że to też jest bardzo bardzo cenna podpowiedź a propos Twoich pytań. Tak jak mówiłem, no mam jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o, o, o biznesy, ale myślę, że jest już 22, jeszcze jest troszeczkę pytanie, jeżeli chodzi o startupy, ale tak sobie pomyślałem i troszeczkę mnie do tego wczoraj zainspirowałeś, żeby po tych kilku pytaniach troszeczkę zmienić temat i. I, i nawiązać do tego, co tam we fragmencie mówiłeś pod koniec wczorajszego live'a, e, gdzie mówiłeś o naszej rozmowie, że będziesz rozmawiał z, z finansistą, specjalistą od, od giełd, akcji, obligacji. E, no, ja znam twoje jakby podejście do tego typu tematów, ale tak sobie pomyślałem, może no, jest już późna pora, ale może troszeczkę tutaj coś podpalimy, może troszeczkę podyskutujemy, nie wiem, zrobimy jakieś dymy, trochę się powyjaśniamy. No, żeby po prostu podyskutować o, o, o tych na, naszych podejściach do, do właśnie różnego sposobu inwestowania. Co ty na to?
1: No pewnie, dawaj. Pokłóćmy się. To jest
0: no tak, tak pomyślałem, żeby ty, na tyle ciebie znam. Ty nie jesteś konfliktową osobą, ja też, więc mam nadzieję, że to nie będzie jakieś sztuczne, ale, ale no, jakby znając tak jak mówiłem, twoje podejście do tego, że, że no, gdzie się jakby tworzy pieniądz, gdzie się robi biznes, a gdzie jakby się tylko utrzymuje. Jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć właśnie jak, jak ty podchodzisz do takich tematów, do inwestowania w, w akcje, w fundusze. Jak ty to Dobra,
1: to ja mówiłem to wczoraj, więc jakby pierwszy rzucę wiesz, rękawice tutaj. Um, tak, faktycznie, ja, e, ja szczerze mówiąc mam swoją drogę. Moja droga polega na tym, że buduję biznesy, bo uważam, że tam jestem najlepiej w stanie wykorzystać swoje talenty, ale uważam też, że jakby moja droga nie jest najlepsza dla każdego. Moja droga jest najlepszą drogą dla mnie, gdzie ja Wykorzystuję swoje talenty, Wykorzystuje to, że ja potrafię rozmawiać z klientami, potrafię jakby pozyskiwać informacje od klientów, potrafię zrozumieć ich potrzeby, potrafię zrozumieć ich słabości, potrafię zrozumieć i wysłuchać to, gdzie oni mają problem i potrafię dać im rozwiązanie. Na podstawie tego jestem w stanie zbudować biznesy, a że moja grupa kapitałowa, mój holding został zbudowany właśnie w taki sposób, żeby szukać tych słabości i budować rozwiązania, żeby potem budować biznesy, które są wielomilionowe. No wielomilionowe to nie jakby nie jest dużo dla mnie w tym momencie, tak? ale jakby zostało to zbudowane w taki sposób, właśnie, żeby, żeby rozwiązywać problemy klientów. Ja uwielbiam biznes, dlatego że biznes jakby daje możliwości, daje rozwiązanie, daje wartość, daje etaty, daje zatrudnienia, rozwiązuje problemy. Nie lubię tradingu nie lubię krypto, nie lubię mieszkań, nie lubię rynku nieruchomości, dlatego że ja wiem, że tutaj nacisnę na odcisk wielu ludziom, wielu osobom, które pewnie się nie będą ze mną zgadzać, które powiedzą, że jestem głupi, taki, siaki i owaki. W porządku, słuchajcie, jestem, jestem wielkim zwolennikiem demokracji i wolności słowa. Uważam, że każdy ma prawo, żeby wyrazić swoją opinię i jakby ja nie jestem alfą i omegą. Ja nie wiem wszystkiego o wszystkim, tak? I też uważam, że jakby, jakby ktoś, kto jest introwertykiem, kurczę, no nigdy się nie odnajdzie w biznesie, takim B2B, tak, bo, bo nie będzie w stanie zadzwonić do prezesa i pogadać jak z równy z równym, tak, że hej, kurczę, nie wiem, Michał, słuchaj, powiedz mi, co tam masz za problem, tak, powiedz, no stary, no, no powiedz po prostu, nie, co, co jest, to? ja mogę ci pomóc, ja mogę rozwiązać twój problem, tylko musisz mi powiedzieć, tak wiem, że introwertycy będą się fantastycznie sprawdzać, nie wiem, na rynku kryptowalut, na rynku akcji, obligacji i tak dalej, tak dalej. Będą sobie mogli instalować Etoro i tak dalej, i tak dalej. Będą sobie mogli tradować. Nie ma problemu. Dla mnie trading, kupowanie pewnych rzeczy, to nie jest wartość. To jest jakby po prostu wymiana. To jest, to jest kupowanie po zaniżonych cenach, jak działa handel, tak? I sprzedawanie tego. Zyskiwanie jakby kapitału na tym, że po prostu jest ta wymiana handlowa, ale to nie jest tworzenie wartości. Natomiast jakby nie każdy musi ze mną zgadzać i jakby to jest sposób na zarabianie pieniędzy ja nie neguję tego. To jest sposób i to nawet całkiem niezły. Natomiast jakby ja się w tym nie czuję z wielu powodów, oprócz tego, co powiedziałem, czyli jakby nie daję wartości, to jest jakby jedno podstawowe, ale też również, e, dlatego że jakby nie, bardzo nie lubię być podatny na to, na co nie mam wpływu. Ja kupując, to mówiłem wczoraj i tu pewnie Grzegorz też do tego się odniesiesz, mówiłem o tym wczoraj na moim live'ie, nie lubię być podatny na to, na co nie mam wpływu. Jeśli ja kupię mieszkanie, jaki ja mam wpływ na to, żeby to mieszkanie w przyszłym roku było o 1000% droższe, a za dwa lata było o 5000% droższe. Tak? Jakby nie mam żadnego wpływu. Jakby mogę tylko analizować jakby pewne trendy na rynku, to co się zmienia e, i, kurczę, i być temu poddany. E, mogę wyremontować to mieszkanie, mogę zrobić flipa, mogę na tym zarobić i tak dalej, i tak dalej. I nic poza tym nic więcej, tak? No chyba, że nie wiem, nagle bam, kurczę, zbudują jakąś galerię handlową, albo deweloper stwierdzi, że ten będzie lecieć strada i muszą zburzyć ten blok, wyprowadzić wszystkich ludzi i będą za każde pieniądze kupować, bo przecież były takie case'y, prawda? Że na przykład Apple kiedyś chciało zbudować swoją siedzibę, tą taką słynną, ten taki ring Chciało zbudować, znacie ten case? Może słyszeliście, może nie? Apple chciało kiedyś zbudować jakby ten swój słynny kampus, taki ten ringowy, i kupiło wszystkie możliwe działki poza jedną, bo pewni ludzie w podeszłym już wieku nie chcieli sprzedać żadne pieniądze i już jakby kupili wszystkie możliwe działki. I przyszło Apple do nich, mówię tu przyszło Apple, tak, śmieszne słowo, przyszł ktoś jakby przedstawiciel Apple i powiedział, słuchajcie, to powiedzcie, jaka jest wasza cena. I oni tam podali cenę jakąś totalnie abstrakcyjną dla siebie ze swojego punktu widzenia i oni to zapłacili, bo oni chcieli, jakby musieli to zrobić, tak nie mieli innego wyjścia. Więc oczywiście, jeśli istnieją takie dźwignie, to jest fantastyczne, ale no kuczeń, kto jest w stanie przewidzieć takie dźwignie? Nie, nie bawię się w trading, nie bawię się w shorty, nie bawię się jakby w krótkoterminowe kupowanie, sprzedawanie akcji. To w ogóle jest to wszystko, co się dzieje na EToro i tych innych, bo tutaj pewnie też znowu nadepnę wielu osobom na odcisk. To jest, to jest po prostu, to jest gambling, to jest hazard. To jest jakby patrzenie na te słupki, bycie uzależnionym, że muszę 10 razy na dzień sprawdzić, jak moje akcje idą w dół, idą w górę, sprzedać, kupić. To jest, te wszystkie jakby aplikacje powstały właśnie po to, Robinhood, eToro i tak dalej, i tak dalej, powstały właśnie po to, żeby w ludziach wzbudzić potrzebę hazardu, a nie budowania wartości. Dobra, wiem, że tutaj wielu ludzi zaraz mnie przeklnie, więc jakby budowanie biznesu dla mnie zawsze było fantastycznym mechanizmem do tego, żeby dawać wartość i budować coś, na co ja mam wpływ od początku do końca. Mogę to zbudować, mogę to zlewarować, mogę to jakby zamplifikować, mogę sprawić, żeby ten biznes był wart wiele tysięcy procent więcej po roku albo po dwóch, trzech latach. I jakby to jest fantastyczne. Biznes jest jakby niesamowity. I Grzegorz, ja tutaj też często przytaczam twoją historię, którą mi kiedyś opowiedziałeś na jednym z naszych spotkań, którą mi powiedziałeś po w oczy, że spotkałeś się z jakimś, po, popraw mnie jeśli się mylę, spotkałeś się z facetem gdzieś tam z Zakopanego, czy skądś tam? No który...
0: tutaj, pod moich, moich tutaj górskich rejonów, okolice Nowego Sącza, można, można tak powiedzieć.
1: Tak, i to była historia, w której, ja tutaj opowiem wszystkim, którzy jeszcze tej historii nie znają, to była historia, w której opowiadałeś, że pojechałeś na spotkanie i jakby pan chciał zainwestować jakieś pieniądze przedsiębiorca, który miał Tartak, tak? Tartak i widzę... tartaki,
0: produkcję drabi drewnianych, tak, tak biznesy.
1: No i proponowaliśmy tutaj akcje, obligacje, jakieś różne rozwiązania, których można kilka, może nawet kilkanaście procent zarobić, a on ci powiedział, widzi pan tam te deski, które leżą tam? Ja je kupiłem za bezcen, a ja jestem w stanie je sprzedać za kilka tysięcy procent więcej. I to jest biznes. Gdzie jest najwięcej milionerów na rynku? Gdzie jest najwięcej milionerów? Przeanalizujcie sobie rynek. Czy to są traderzy? Tak, oczywiście, znajdziecie kilku traderów takich głośnych, znanych i tak dalej. Znajdziecie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu traderów. Znajdziecie pewnie setki ludzi, którzy zarobili na krypto. Znajdziecie ludzi, którzy są od rynku nieruchomości. Pewnie tych będzie tysiące i tak dalej, i tak dalej. Bo To jest bardzo, bardzo znany rynek. Ale na Boga najwięcej milionerów jest w biznesie. Ludzi, którzy po prostu budują biznes i zarabiają gigantyczne pieniądze. Biznes daje największy zwrot, tylko trzeba to robić mądrze i z głową. Także... Powiedz, że nie jest tak, Grzegorzu.
0: Słuchaj, no ja to jakby można powiedzieć wiem od dawna, tak? I z niektórymi rzeczami tutaj no, się... No, jak my się mamy
1: zdać. tu obocić, słuchaj.
0: No właśnie, kurczę, niektóre rzeczy, co mówisz, no muszę się zgodzić, bo ja na przykład y, też nie jestem fanem tradingu, nie jestem fanem krypto, chociaż coś tam w kryptowalutach uważam, y, że, że mam, czy, czy też nie jestem fanem nieruchomości, no, jestem, jestem można fanem takiego zdroworozsądkowego podejścia, długoterminowego inwestowania, dywersyfikacji. I, i właśnie tutaj może powiem, jak, jak ja widzę właśnie inwestowanie, jak widzę dawanie wartości, no i jakby tego miejsca na rynku, jakim jest inwestowanie poprzez to, jak ja rozumiem. No bo rodzaj lokowania kapitału, no mógłbym tu wymieniać, wiele wymieniłeś, no i warto zdawać sobie sprawę, że jakby nie każdy czuje się w danym rodzaju inwestowania. Są osoby, które nie wyjdą spoza lokat, no, czego nie można nazwać w ogóle inwestowaniem. No, nie każdy rodzaj inwestowania jest dla każdej osoby. W Polsce jakby jest takie przeświadczenie, że tylko nie w nieruchomości, wiele osób co zarobi, kupić sobie mieszkanie na wynajem, wynajmować i opowiadać znajomym. Ostatnio też byłem podłodzią na, na, na takim spotkaniu, i osoba, która w funduszu inwestycyjnym działa, znam ją od 10 minut, już trzy razy im powiedziała, że, że ma tutaj na Mazurach domek pod wynajem. No to ją po prostu mogło o tym pogadać i to ją jakby karmiło. Tak widziałem, ale jakby. No, trzeba zdawać sobie sprawę, że no nie każdy ma możliwości czy predyspozycje właśnie, żeby otwierać, rozwijać biznesy. No niektórzy będą się spełniać na etacie, jako menadżerowie, dyrektorzy, lekarze, adwokaci, no, no bardzo potrzebne zawody, no, takie osoby mają też oszczędności. No i ja chcę, żeby edukować ludzi, że powinni je inwestować, ale, ale te osoby często nie mają wiedzy. Nie chcą na to przeznaczać dużo czasu. No, no ja takim osobom po prostu pomagam. No, mam też klientów, którzy mają firmę, mają dochodowe firmy, i ja mam świadomość, że jakby z ich biznesem nie jestem w stanie konkurować stopą zwrotu, ale te osoby mają świadomość, że w pewnym momencie część środków warto wyciągać z tego biznesu, warto pomimo tego, że wrzucą gdzieś w obieg te pieniądze i zarobią więcej, żeby one były po, poza biznesem, żeby były nastawione na inne, może mniejsze, y, mniejsze ryzyko, żeby też po prostu gdzieś kapitał na przyszłość gromadzić. No, po prostu chcą dywersyfikować swoje y, dochody. No, mam też klientów, którzy jakby mieli biznesy, wyszli z nich y, no i chcą po prostu z tych profitów korzystać. No, ma, ma, mają te pieniądze już im zarabiać, oni już swój biznes otworzyli, jeden czy drugi, nie mają ochoty e, no, tworzyć kolejnych. Tak? Są, mhm. są to zarówno i 30 kilkulatkowie a zazwyczaj no, jednak to są, to są osoby e, dość, dość starsze niż trzydzieści niż kilka lat. No, e, no, to mam świadomość, że no, tworząc biznes można mieć znacznie większy ROI, Niż z inwestycji w rynek kapitałowy. No, no jednak nie każdy po prostu chce się bawić w firmę. Nie? nie każdy ma na to siłę, ochoty, zdolności. No albo to już jest po prostu tak, jak mówiłem zanim, i chcę teraz po prostu, żeby te pieniądze gdzieś mu pracowały. I też jestem zdania, że właśnie w inwestowaniu tam nie powinno być emocji. One są, one najbardziej przeszkadzają. My w tym inwestowaniu sobie najwięcej przeszkadzamy i takie tradowanie. No, no, po prostu czasami zżera człowieka i ludzie po prostu bardziej dla zabawy, żeby, żeby poczuć to, jak tam obserwuje rynek, w którą stronę się porusza, więc, więc tak jak mówię, jestem takim fanem no zdroworozsądkowego podejścia, długoterminowego inwestowania. No i, no i edukuję, tak, i że w inwestowaniu jest ryzyko, żeby ludzie mieli tego świadomość, no ale warto mieć yy, Wiedzieć, jak tym ryzykiem zarządzać. No, też nie jestem osobą, która na przykład obiecuje, coś gwarantuje, bo mam świadomość, że no, na rynku inwestycyjnym no, nie wszystko zależy ode mnie. No i, no i chciałbym, żeby ludzie po prostu mieli świadomość, że, że jak wygląda takie prawdziwe inwestowanie, żeby nie, nie dochodziło do sytuacji, gdy. No, są różne, o których słyszeliśmy, większe, mniejsze aferki, gdy ktoś wykorzystuje po prostu naiwność, niewiedzę, czasami no, też chciwość osób jak, nie wiem, getback, Misselling w bankach, nie wiem, inwestowanie całości oszczędności w, nie wiem, poprzez Ambergold, ostatnio głośniejsze inwestycje Palikota, czy inne tego typu rozwiązania. No i mam nawet tak na świeżo dzisiaj rozmowę przed południem, ze starszym panem z Podkarpacia, który zadzwonił do mnie po pomoc. Ponad dwa lata temu zainwestował w różnych walutach, w różne platformy około miliona złotych I, no i ta platforma obiecywały mu złote góry no i teraz próbuje te pieniądze odzyskiwać ja nie wiem czy, je, czy można mu pomóc, tak? Spotkam się z nim w czwartek, więcej się dowiem na temat jego sytuacji całego przebiegu, no ale wiadomo, że popełnił po drodze wiele błędów, no ale jest też ta druga strona, która nastawia się na to, żeby oszukać i to są, to są oczywiście też te bolączki systemu finansowego. Trochę się, kurczę, rozgadałem. No ale też starałem się jakby przedstawić jakby moją, moją stronę, jak ja, jak ja widzę inwestowanie no, uważam, że jakby każdy, każdy ma swoje miejsce i swój cel w, w tej Całym, w całej przestrzeni, tak?
1: jasne. Znaczy z tradingiem to jest tak, tutaj Jakub też to mnie w międzyczasie napisał w komentarzu. Jakby ja się całkowicie zgadzam. Trading to jest tak naprawdę żerowanie, działanie. Ludzie o tym w ogóle nie myślą. A co dzień nie? O, kupuję akcje, taniej kupuje, sprzedaje drożej. Jakby trading na tym polega, nie? że kupujesz tanio, sprzedajesz drogo akcje. Kilka razy na dzień, nawet, tak? Śledzi już też słupki, ale to jest tak naprawdę granie na jednej puli, to jest granie o sumie, to jest jakby gra o sumie zerowej, nie? Że jakby... Dokładnie,
0: ktoś musi stracić, tak, żebyś ty zyskał. Tak,
1: dokładnie, ktoś musi stracić, żebyś ty zyskał. Jakby nie myśli się o tym na co dzień. Biznes jest czymś innym, że jakby tworzysz rozwiązania, tworzysz wartość, pomagasz ludziom po prostu. To jest jakby, oczywiście tam w biznesie, tak jak mówiłem na początku, też jest bardzo dużo takich ciemnych rzeczy, ale. Generalnie, jakby biznes polega na tym, że tworzysz rozwiązanie, które optymalizuje, pomaga, usprawnia, przyspiesza, whatever, tak, ale jakby generalnie pomaga w rozwoju jakiegoś innego biznesu czy, czy, czy jakiejś osoby. Więc jakby trading jest specyficzny i. Bo biznes
0: tworzy jakby miejsca pracy, nie? Też dlatego uważam, że jakby no, inwestowanie w akcje jest coś, co u no, nas mocno w Polsce kuleje, ale to też jest inwestowanie często w. Regionalne przedsiębiorstwa z naszych regionów, czy, czy po prostu z Polski, no dawanie im kapitału, dawanie zaufania, i, i, no i też dzięki temu kapitałowi się firmy mogą y, rozwijać.
1: Tak, że już w ogóle nie gadaliśmy o startupach, w ogóle nie, nie wiem, czy, czy już planujemy kończyć ten, ten live, tak?
0: Ten... Nie, słuchaj, wiesz co, no, ludzie są, ludzie słuchają.
1: Ludziem się chce, Boże, ja Jezu, się, podziwiam ja się... Was, słuchajcie, jesteście, szacun dla Was, mega.
0: Ja się cieszę, że, że Ty masz czas, ja, ja mogę siedzieć długo, no. tutaj wiem, że wczoraj no, dwie godziny o tej porze odpowiadałeś na pytania i, i może nie, że mam obawy co do Ciebie czy do Twojej kondycji, ale no, też nie chcę tutaj jakby wykorzystywać za bardzo Twojego czasu, ale no, dobrze, że mówisz, no, ja tu jakby ten pakiet pytań o startupy mam, no i zamierzam go użyć. No zobaczymy, jak Dawaj, będzie z tematem. ochota i chęci do słuchania czy do mówienia przez Ciebie. No, słuchaj, no to może zaczniemy tak. No, czy uważasz, że, że Polskę czeka rozkwit, jeżeli chodzi o możliwości inwestowania w startupy? No, czy raczej nasza kultura inwestycyjna jakby nie pozwoli, czy nie pozwala jakby na, na duży rozwój tego sektora inwestycyjnego, jakbyś mógł tak to ująć?
1: O, w ogóle to ja na temat startupów to się nie chcę za bardzo wypowiadać, bo, bo mam same złe rzeczy do powiedzenia. Jako inwestor, jako osoba, która współpracuje z funduszami misji i tak dalej, i tak dalej. Dla wszystkich, którzy są zielonymi w temacie. Startupy to jest jakby taki specyficzny temat. Możecie sobie budować startupy w swoim jakby obszarze, jakieś nowe firmy i macie dwa sposoby finansowania. Znaczy, no więcej oczywiście, tak, ale jakby takie najbardziej popularne to jest albo się bootstrapujecie, tak jak ja, że jakby macie kapitał z innych spółek, z innych źródeł, 3F, 4F, jak to nazywają, tak, czyli, czyli tam taki początkowy seedowy, seedowe pieniądze, które dostajecie od rodziny, od znajomych i rozwijacie ten startup, albo jakby pozyskujecie te, to finansowanie, ten kapitał od inwestorów takich fachowych, nie? czyli na przykład taki powiedzmy Dawid yy, mówi o, ja mam górę pieniędzy i mogę wydać te pieniądze na jakieś fajne, ciekawe pomysły biznesowe. I to jest spoko generalnie, jeśli założycie, że wasz startup będzie się dzięki tym pieniądzom, pieniądzom gigantycznie i fantastycznie rozwijał, ale niestety w Polsce ten temat jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo niedojrzały bardzo niedojrzały. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne jest jakby poza rynkiem nieruchomości, który jest tam już bardzo dojrzały. W Polsce też jakby już jest dosyć dojrzały. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne jest, że się kupuje biznesy. Kupujesz, sprzedajesz biznesy. To jest jakby sposób na pozyskiwanie kapitału, revenue, przychodu i tak dalej, W Polsce, kurczę, to jeszcze jest trochę takie, tak takie, jak ja mówię często, że to jest jak Ludzie patrzą na to jak na tarantule na torcie, że to jest jakby kupowanie biznesu, proszę pana, to jest takie jakieś dziwne, ble, nie, w ogóle nie, nie, nie czuję tego. nie. I jakby w Polsce ten, to, to kupowanie biznesu i sprzedawanie to jest jakby jeszcze coś bardzo, bardzo mocno obcego. Dlatego no, wytwarzają się gigantyczne patologie. Polski rynek startupowy w tym momencie istnieje na zasadzie takiej, że yy, PFR <coughs> jakby dostał pieniądze jakby od rządu, no PFR to jest jakby spółka rządowa, która dostała pieniądze rozdzielone na ileś tam funduszy VC, które powstały do rozdysponowywania tych pieniędzy. Każdy z funduszu VC dostał jakąś tam ilość z 20 milionów i jakby te, te pieniądze mogą sobie rozdysponować na jakieś startupy. I niestety stworzyło to ogromny rynek patologii w Polsce, dlatego, że te fundusze BC, które najczęściej są zbudowane z jakichś tam chłopków, roztropków z różnych firm, biznesów i tak dalej, zaczęli kupować sobie udziały w spółkach, startupach itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I jakby ci ludzie nie mają pojęcia tak naprawdę o inwestowaniu w startupy. Nie mają pojęcia o tym, żeby kurde inwestować, generalnie jakby inwestowanie w startupy jest mocno ryzykowne, bo jak wiecie, 95% biznesów pada. Pada po prostu. Więc jakby inwestowanie w te startupy jest mocno ryzykowne. Te pieniądze z kapitału funduszu państwowego są rozdysponowywane po te startupy. Czasem się uda, czasem się nie uda to jest mocno zielony rynek, mnóstwo patologii, które jakby pojawiają się na tym rynku, no kurczę, no jakby startupy też w ogóle nie wiedzą co z tymi pieniędzmi robić, bo to są często młodzi ludzie, którzy dostają te pieniądze, nagle wpada im milion złotych i jezu, co z tymi pieniędzmi zrobić, gdzie tu jechać, na jakie wyspy, ja sam mam taki startup, który zebrał naprawdę piękną rundę, piękną rundę, chyba z półtora, no, dwa miliony, o takich Takich topowych inwestorów w Polsce. I yy, znam foundera, który ten startup założył. Przepraszam. Ech, i, yy, I tak, najpierw siedział przez chwilę, przez dwa tygodnie w, w Madrycie, a potem przez dobre dwa miesiące sobie siedział w Meksyku, no sobie jeździł po świecie i tak dalej, i tak dalej. I tak rozdysponował te pieniądze, roztrwożył te pieniądze, nie zbudował zespołu, nie zbudował biznesu. No i na tym się skończyło, tak? ten startup się rozjechał. A ten founder z tym jakby kątem mówi, no słuchajcie, no nie wyszło, no sorry, no starałem się, robiłem wszystko, co w mojej mocy, no także słuchajcie, zamykamy ten temat. No i ja teraz jestem tam przez jakiś inny startup zaproszony jako osoba, która jakby z sukcesem jakby tutaj uzyskała te pieniądze no i bym chciał teraz tamten temat rozwijać. A my mówimy jako inwestorzy, no, no fucking way, no co ty stary, kurde, wziąłeś nasze pieniądze i teraz chcesz z tym zrobić. Um, nawet, kurde, byłem ostatnio w jury na takim evencie startupowym, gdzie jakby logotyp tego startupu, w który ja zainwestowałem chyba 200 tysięcy, był jako sukces napisany, sukces chyba w, sukces w pozyskiwaniu finansowania, bo nie sukces w obszarze biznesu, więc jakby i fundusze VC w Polsce i tutaj dostanę po dupie grubo, bo, bo ja wiem, że tutaj naciskam zawsze na odcisk wielu funduszy VC, są bardzo niedojrzałe, są bardzo dziecinne, bo są bardzo infantylne, a z drugiej strony startupy też są bardzo infantylne, i naprawdę rzadko się zdarza, żeby się jakiś udał. Także ten rynek jest mocny, i dojrzały. Osobiście uważam, że kupowanie, sprzedawanie biznesów jest fajnym rynkiem, ale w Polsce jeszcze naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo zielonym. Nie wiem, jak Grzegorz, Ty to postrzegasz.
0: No wiadomo też, to co wczoraj mówiłeś, co też nie, nie od, od dzisiaj jest jasne, że są kraje, które w których jakby te startupy no, całkiem inaczej są postrzegane i tutaj takim flagowym przykładem są te kraje nadbałtyckie, e, Litwa, Łotwa, Estonia, tam, tam no, ten rozwój e, przeróżnych też stowarzyszeń i, i, i cała kultura inwestowania w startupy jest, jest na, dużo, e, na dużo, wyższym poziomie. No i dlatego też, też e, patrząc na takie moje obserwacje, to pytanie, e, to pytanie ci zadałem. No ale mów, mówię, że jakby masz całe złe doświadczenia. Czy, czy, czy jest do końca prawdą? No, bo z tego co wiem, to też jest jakiś startup, który, w którym jesteś i, i, i tu potencjał jest.
1: Tak, jest startup Futsi, który zainwestowałem w sumie 500 tysięcy. No i on idzie całkiem ładnie. I to jest jakby fajne, bo... Kurczę... Jakby to powiedzieć, żeby jakby nie obrazić tutaj nikogo. A chłopaki wpadli na pomysł, który nie był niczym innowacyjnym. Po prostu skopiowali pomysł, um, który istniał już na Zachodzie i jakby odpalili to na naszym rynku, w tym regionie i tyle. I to wystarczyło. tak? Ale słuchajcie, no, tego typu historie sukcesu są bardzo częste. Onet nie jest, kurde, niczym innowacyjnym. Pracuj.pl nie jest niczym innowacyjnym. Sam pracowałem w korporacji amerykańskiej Monster, która jest największą firmą, największym jobboardem na świecie, czyli jakby serwisem, który pozwala publikować ogłoszenia o pracach. Pracuj.pl był po prostu klonem Monstera od początku i wystarczyło, że jakby stworzyli to Allegro. Kurczę, też nie jest niczym innowacyjnym, jak wszyscy wiemy, tak? Po prostu wystarczy, że jakby stworzysz tutaj mocną pozycję klonujesz jakiś pomysł z zachodu, stworzy mocną pozycję, zanim ten startup, zanim ta firma zdąży wejść na lokalny rynek. Bolt, no, umówmy się, Bolt nie jest też niczym innowacyjnym względem Ubera. To jest po prostu klon Ubera na tym rynku, który zdążył na tyle szybko urosnąć, żeby tworzyć konkurencję dla Ubera w tej części świata, tak? E, e, więc jakby, jeśli tworzysz startup, no to musisz bardzo szybko go skalować. Bardzo szybko. Bo jeśli tego nie zrobisz, to pojawią się klony, które wykorzystają ten pomysł w innych częściach świata i zaczną tworzyć tam swoją pozycję. I potem masz dwa wyjścia. Albo jak wchodzisz na ten rynek, kupić ten e, biznes, albo po prostu konkurować z nim, wydając ogromne pieniądze. No i tym jest właśnie Fucy, mój startup, czyli jakby y, stworzyli jakby fantastyczne rozwiązanie, które jest konkurencją do Too Good To Go. Y, no i są dwa wyjścia tak, w tej sytuacji. Albo oni się będą rozwijać dzięki kapitałowi zewnętrznemu y, pozyskiwanemu przez inwestorów i będą pozyskiwać, kupować kolejne y, rynki w tej części Europy, y, aż staną się na tyle dużą firmą, że będą dwa wyjścia. Albo będzie konkurencja potężna między To Good To Go i FTSE, albo po prostu się w pewnym momencie sprzedadzą FTSE za ogromne pieniądze. W każdym z przypadków ja jako inwestor zarobię tak? Ale to też jest kwestia tego, żeby ci founderzy, którzy stworzyli ten startup, byli na tyle dojrzali, że jakby rozumieją swoją misję, rozumieją to, co robią i robią to bardzo, bardzo świadomie, a nie robią to tylko tak po łebkach. Także tak, w rzeczywiście idzie mi na 7 do 30 X'ów, tak mniej więcej na tym etapie wyceniamy sobie Fucji. Więc jakby myślę, że zarobię na tym dużo więcej niż bym miał sobie kupić kawalerkę w Krakowie czy w Warszawie. No tak.
0: No. Przyznam, że jakby specjalnie o to spytałem, no więc wiedząc o tym funkcji, żeby jakby może z jednej strony nie pozostawić takiego wrażenia, że, że startupy to, to tam w ogóle nie ma nic ciekawego, nie będzie, ale też to, co na początku mówiłeś, to, to warto, żeby wybrzmiało, że no inwestowanie w startupy jest no bardzo ryzykownym podejściem i, i kilka procent startupów wypala, więc no, statystycznie trzeba zainwestować w 10 czy w kilkanaście nieraz, żeby znaleźć ten jeden, który wynagrodzi mi nie tylko te, te pozostałe porażki, ale no, zrobi to po prostu z nawiązką. No i też fajnie, że, że o tych bolączkach startupowej sceny w Polsce powiedziałeś, no, no ważne, żeby ludzie mieli świadomość, no, jak, jak to wygląda. Yy, może tutaj yy, na chwilkę rozmowę o startupie przerwiemy. No, są pytania na, yy, w komentarzach. Ja oczywiście też wszystkich zachęcam, żeby yy, prosić o głos, zadawać yy, te pytania na żywo, tak jak Ksawery. Yy, Czujcie się, tak jak to Dawid powiedział, że siedzimy sobie po prostu na spokojnie wszyscy tu na piwie. Ja mogę obiecać, że to, co tu zostanie powiedziane, to poza internet nie wyjdzie. Tak? <śmiech> Słuchajcie, jest tutaj pytanie, Remig, Jemik, nie wiem, czy dobrze czytam, konkretnie Dawid, do Ciebie, Remik pisze: Mam w głowie pomysł, na póki co realizuję osobiście we własnym niewielkim gronie, ale wydaje się, że to nie zła nisza. Jak szybko i skutecznie wyskalować ten pomysł i rozszerzyć sieć usług rękami podwykonawców na województwo, a później na cały kraj i nie stracić, i tu dalej pisze, kontroli oraz zadbać o powtarzalność jakości z całą dbałością o klienta. O kurczę. Biznesplan będziesz, Dawid, pisał.
1: No jakby to są rozwiązania, o których ciężko mi mówić, tak, bo jakby ja nie jestem w stanie jakby doradzić y, jakiejś osobie, jeśli dokładnie nie rozumiem jakby biznesu, bo owszem, ja mogę doradzić konkretnie jakiemuś biznesowi, ale muszę zrozumieć go od podstaw, tak, każdy aspekt jakby tego biznesu, jeśli, jeśli nie rozumiem, to nie jestem w stanie jakby doradzić, więc Wybacz, ale jakby no, dopóki nie zrozumiem dokładnie, jak działa ten biznes, na czym jakby polega jego pomysł, e, jak on ma się rozwijać, to nie jestem w stanie jakby doradzić.
0: E, także tutaj Remik, bardzo dziękujemy za pytanie. No Dawid zawsze chętnie mówi, że napiszcie do niego wiadomość, czy, czy przez Twittera, czy przez inne i. Jeżeli będzie więcej konkretów, no, no postara, postara się odpowiedzieć, ale, ale no przy takiej małej ilości danych no ciężko, ciężko, jakby coś konkretnego e, powiedzieć. E, patrzę, czy są jakieś e, tutaj nowe pytania z sali, że tak powiem, e, w komentarzach. E, tu może do tego, co Ksawery napisał, jeszcze e, wrócimy. Tutaj Fabian jakiś czas temu pisał. Odnośnie źródeł wiedzy, ale myślę, Fabian, że, że tutaj mówiąc o książkach, już, już Dawid trochę o tym odpowiedział, też tak miałem nadzieję, że, że to pytanie, które prawie zawsze chyba do Ciebie trafia: jakie książki polecasz i tak dalej, że tutaj nie padnie, no, no też było. Dlatego, dlatego może nie będziemy się na razie w to zagłębiać. Wracając do startupów. Powiedz Dawid, co jest dla Ciebie takim sygnałem ostrzegawczym, red flag, no, gdy, gdy słuchasz o jakimś startupie, jakie takie sygnały ostrzegawcze często dostrzegasz?
1: O, to znaczy, ja też jakby staram się inwestować w startupy, które rozumiem i to często powtarzam. I to jakby nie jest nic nowego, to jest coś, co Warren Buffett powiedział swego czasu, że on nie inwestuje w rzeczy, których nie rozumie. I Warren Buffett też czy Charlie Munger razem jakby z całym swoim funduszem nie inwestowali nigdy w startupy, których nie rozumieli, więc jakby przez wiele lat nie inwestowali w spółki technologiczne takie jak Apple i tak dalej, bo po prostu ich nie rozumieli. Więc jakby w moim podejściu jest to samo. Ja nie inwestuję na przykład w MedTech, nie inwestuję w FinTech, bo jakby nie rozumiem pewnych procesów, które tam zachodzą, chociaż szczerze mówiąc mam jedną spółkę taką trochę FinTechową, natomiast jakby nie, nie staram się nie inwestować jakby w, w takie rzeczy natomiast czerwonymi flagami dla mnie zawsze jakby są founderzy ja, jakie podejście mają founderzy do budowania biznesu i jakby tego nigdy się nie da przewidzieć do końca, tego nigdy nie da się tak jak na przytoczonym przykładzie że jakby mam taką inwestycję gdzie founder sobie po świecie jeździ za pieniądze inwestorów mhm i tłumaczy, że jakby on jest w stanie budować biznes z każdego miejsca na świecie, no trudno to tak naprawdę jakby zweryfikować na samym początku, więc jakby staram się szukać jakby takich ciekawych biznesów, które są oparte przede wszystkim na pewnym ciekawym pomyśle na biznes, a nie już w tym momencie na przewadze technologicznej. Ktoś do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, ja mam taką technologię, która jakby to i to i tamto i tamto. To ja sobie myślę, kurczę, no... Fajnie, ale to by zadziałało dwa lata temu, tak? No to, kurczę, słuchajcie, popatrzcie. Chat GPT wymiata rynek w tym momencie. Naprawdę przemodelowuje rynek. Ja już to mówiłem dzisiaj, powtarzam jeszcze raz. Um, kilka lat temu bardzo popularne były startupy, biznesy, które specjalizowały się w tworzeniu e, takich e, tych czatów, że Ee, że jakby wchodzicie na stronę jakiejś tam firmy i tam się pojawia czat, że o, cześć, dzień dobry, dziękuję, że wszedłeś na naszą stronę i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakby te czaty były oparte na pewnej ilości pytań, które można zadawać, one odpowiadały i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie chat GPT ja popełniłem taki duży post na LinkedIn na ten temat, ChatGPT na przykład już stworzył takie rozwiązanie, które pozwala Tobie budować dowolny czat który jest specjalistą w dowolnej dziedzinie, możesz sobie go zaimplementować na własną stronę internetową. Jak masz stronę, bo jesteś hydraulikiem, to na przykład ktoś wchodzi na Twoją stronę i tam może się pojawić czat hydraulika, tak? Że to O, przepraszam, zapchał mi się kibel za przeproszeniem, tak? O, i ten jakby czat jest już tak wyszkolony w obszarze hydrauliki, że jakby on ci odpowie kompetentnie na to, na co jakby ty chcesz jakby zapytać, więc jakby tego typu biznesy no w tym momencie nie mają racji bytu, bo jakby będą padać, więc jakby ten ChatGPT GPT e, i cały OpenAI jako spółka będą bardzo, bardzo, bardzo mocno przemodelowywać rynek startupowy, więc e, no, jestem bardzo uważny na to, co się dzieje i staram się inwestować raczej w takie teraz klasyczne biznesy, aniżeli biznes są oparty na przewadze technologicznej.
0: Jasne. Powiedz jeszcze, bo czasami różny, ludzie mają różne jakby postrzeganie inwestowania w startupy, według ciebie oczywiście, tak? Jakim kapitałem powinno się no, dysponować, żeby w ogóle myśleć o inwestowaniu w startupy?
1: No to myślę, że tutaj jakby dolnej granicy teoretycznie nie ma, aczkolwiek jak rozmawiasz z startupami, to najczęściej te kwoty, które padają Taki, taka, taka dolna kwota do inwestowania w startupy to jest od 50 powiedzmy, do 100 tysięcy, taki rozsądny. To jest ta to dolna granica, w której jakby oni chcą, żeby inwestować. Takie etykiety dolne 50 tysięcy, no 100 tysięcy to jest taki dół i w górę oczywiście. Także no, jeśli ktoś, powiedzmy, nie ma takiego kapitału, a poza tym nie lubi ryzyka, gdzie, tak jak cały czas podkreślam, 95% startupów pada, pada. A ci, te, które jakby dadzą radę, no to jakby są w stanie zwrócić jakby dużo, dużo jakby pieniędzy zainwestowanych w różne nieudane inwestycje, ale mimo wszystko chyba lepiej te pieniądze przeznaczyć na coś bardziej sensownego niż na inwestycje w startupy.
0: Właśnie. Ciekawiła mnie, mnie Twoja odpowiedź. Jakby konfrontując to, jakby jak ja mam postrzeganie odnośnie inwestowania zarządzania ryzykiem, kapitałem, no, no wiedząc, że, że, że te dolne etikety to, to jest te 50 czy 100 tysięcy złotych, ja uważam osobiście, że nie mając jakby miliona środków, to, to nie powinno się tych 50 czy 100 tysięcy wrzucać w startup, tak, żeby to, to było jakiś tam procent, nie kilkadziesiąt procent moich oszczędności, po prostu inwestować w, takie pieniądze, które mogę tam zainwestować, które. No, trzeba się nastawić, znając tutaj prawdopodobieństwo, jak wygląda inwestowanie w startupy, że, że mogę, mogę stracić. Oczywiście wiele się słyszy o tych osobach, które zainwestowały, zarobiły, nie wiadomo ile, ale no, no, o, o tych przegranych właśnie się nie słyszy, tak? Tylko o tych, którzy y, którym się po prostu udało, czy. po Dokonali takiej analizy, że zainwestowali, a może to był już dwunasty startup, w który zainwestowali. O tych jedenastu oni nie mówią, a dopiero ogłaszają, że startupy to jest świetna rzecz, jak, jak ten dwunasty zainwestowali. Więc no, takie jest moje podejście, że to, to powinno być takiego kapitału danej osoby, no, no te kilka, maks może 10%. Oczywiście ja jestem, jestem ostrożnym inwestorem. I, i, i no, czasami, może nie powiem, że lubię straszyć ludzi ryzykiem, ale, ale lubię uświadamiać ludziom ryzyko w wielu, w wielu miejscach. I o ile, no, czy kryptowaluty są bardzo ryzykowną formą inwestowania, ale też może być bardzo przychodową, tak? Stopy zwrotu rzędu kilku tysięcy procent są naturalne w świecie kryptowalut, no a spadki o 90% w kilka miesięcy też są czymś, czymś bardzo naturalnym i, i wchodząc w, dane, w daną inwestycję, w dane środowisko, po prostu trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
1: Yes.
0: Słuchajcie, ja w dalszym ciągu tutaj zachęcam, żeby, żeby zabrać głos, jeżeli macie taką możliwość, żeby zadać pytanie Dawidowi. No jeszcze może tutaj Jakub Czyszczoń e, odnośnie tego, co mówisz o tradingu, e, pisze w komentarzu, że pełna zgoda ze słowami doty dotyczącymi postrzegania tradingu jako hazardu, szukania zastrzyku dopaminy. E, panie Dawidzie, proszę natomiast spojrzeć na, temat, na ten temat jako na wielką rozgrywkę szachową, w której należy wykorzystać psychologiczne pułapki czyhające na nowy narybek i odebrać mu dolary. No. No tak to jest. No. Ten, który czy ma lepszą strategię, czy lepsze wyczucie rynku, to no, tam wygrywa. Hmm. Więc, więc z nie wiem, czy, czy chcesz to jakoś skomentować jeszcze.
1: Czy mogę skomentować, że kod przyszedł do garażu, także przepraszam, bo tutaj może ktoś słyszał mnie uczenie. To jest to, co powiedziałem, tak? Czyli jakby, że, że jeśli dla kogoś jakby podejście na zasadzie, ja gram przeciwko innym graczom na rynku, Odpowiada. No to okej, okay, tak. Natomiast, jakby okradanie innych ludzi na zasadzie, że ja wygrywam kosztem innych ludzi jest w porządku, no to jakby rozumiem, że traderzy czują się fajnie. Natomiast, jakby, uważam, że są inne alternatywne sposoby inwestowania, i to są właśnie, między innymi, biznesy, o których mówiliśmy tutaj. Nie chcę się powtarzać. Natomiast, ja jakby, etycznie, moralnie, zawsze mam problemy, żeby okradać innych ludzi z takim poczuciem, że jakby zyskuję kosztem innych ludzi na, na plecach innych ludzi. Więc, jakby, dlatego trading mnie nie kręci. A, no i tyle, no. po prostu nie kręci mnie i to nie jest fajne dla mnie, żeby zyskiwać kosztem innych. Nie kręci mnie to, że jakby to jest coś, czego ja nie jestem w stanie przewidzieć, że to jest tak, ja jakby używam analogii morza, tak? że jakby traderzy po prostu wypływają na, na morze, morze sobie jest jakieś tam, są przypływy, są odpływy, czasami warto zostać w porcie, czasami warto wypłynąć na pewne morze, żeby złowić ryby, ale też nigdy nie wiesz, kiedy ten sztorm wybuchnie. Może w dzisiejszych czasach trochę te systemy przewidywania pogody są inne niż były kiedyś, ale mimo wszystko wciąż zdarzają się sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo taka jest ekonomia, taki jest rynek. Tak naprawdę wszyscy najlepsi inwestorzy mówią zawsze otwarcie, że no my nie jesteśmy w stanie kontrolować ekonomii, my nie jesteśmy w stanie wiedzieć dokładnie co się wydarzy to jest jakby jeden wielki eksperyment na świecie, że jakby zagramy tak, to będzie taki efekt i zobaczymy, jaki on będzie. No jakby, gdyby tak było, że jesteśmy w stanie przewidywać jakby to, co się dzieje w ekonomii, to nie byłoby kryzysów, tak? A więc, więc jakby no, dla mnie trading nie jest czymś przewidywalnym, więc jakby ja się po prostu w trading nie bawię.
0: No tak, trading tutaj, tam jest dużo emocji, dużo, dużo psychologii, e, no inwestowanie uważam, że jest to jakby Gra na prawdopodobieństwie, idziesz tam, gdzie no to prawdopodobieństwo danego zdarzenia, danego scenariusza jest, jest większe. Słuchajcie, no jest prawie za 15.11, jest tutaj troszeczkę słuchaczy, chociaż e, e, tak, tak jak mówię, słuchaczy, nie, nie mówców, bo tutaj przede wszystkim Dawid mówi, no, tak, taka była jego dzisiaj rola, ale myślę, że będziemy się zbliżać już do końca, więc jeżeli ktoś chce zadać jakieś pytanie, czy na czacie. W komentarzach znaczy się, czy tutaj na żywo to, to prośba, żeby, żeby poprosić o, o ten głos. No a ja zadaję ostatnie, przynajmniej ode mnie pytanie. Powiedz mi, Dawid, jaką jedną rzecz poradziłbyś osobie, która ma kapitał no i, no i chce poszerzyć swój portfel o startupy?
1: Hmm. No, dobre pytanie. Znaczy jakbym, jakbym mógł doradzić komuś, kto miałby kapitał, to bym powiedział, żeby nie inwestowała w startupy. <laughs> Więc jakby raczej bym odradził inwestowanie w startupy. Tak jak sobie tu powiedzieliśmy dobitnie, bardzo dużo tych osób, które inwestują w startupy, straci. I jakby owszem, oczywiście trafi się ten jeden, który zwróci te... Te, te, te nakłady, ten kapitał, który zainwestowaliśmy w startupy ale Boże, no nikt nie wie, który to będzie, tak? Jeśli to będzie jeden na 20 startupów, który zwróci, no to możesz zainwestować 19 startupów, których stracisz. A ten 20 akurat ci to zwróci. Może być tak, że zainwestujesz w startupów, a na przykład nie wiem, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 zwrócą ci te nakłady. A może być tak, że pierwszy, drugi, trzeci, który zainwestujesz, akurat już Ci to, to, to zwrócą. Bardzo wysoka stopa ryzyka. Ja bym w to nie szedł osobiście. Ja bym raczej proponował, żeby ludzie te inwestycje poczyniali na zasadzie jakby korzystania ze swoich silnych stron. Budowali jakieś biznesy. Oczywiście zaraz ktoś powie, że ja tutaj jestem piewcą tego, żeby biznesy budować, ale faktycznie jest tak. Uważam, że budowanie biznesu daje dużo więcej możliwości niż inwestycja w rynek nieruchomości, w rynek akcji, obligacji, startupów itd. Tak tak po prostu budujcie biznesy, bo to jest jakby coś oparte na Was, na Waszych mocnych stronach, na, na tym, co potraficie. Oczywiście są introwertycy, którzy sobie nie poradzą z tym, ale mimo wszystko takie osoby też mogą budować biznes, mogą budować sobie jakiś e-commerce, mogą budować sobie jakiś dropshipping, mogą jakby po prostu analizować rynek. Szukajcie jakby tych stron, które są w was mocne, jakby zacznijcie od samych siebie, dobra? Szukajcie jakby tego, jacy jesteście, jakim jestem człowiekiem, czy ja lubię rozmawiać z ludźmi, czy lubię analizować dane, czy lubię patrzeć na wykresy. I jakby róbcie to, co was cieszy, to też nie zawsze oznacza, że jakby na tym zarobicie, ale kurczę, no jakby nie zawsze chodzi o to, żeby w biznesie zarobić, tylko, znaczy, no, super by było, jakby tak było, ale jakby też chodzi o to, żeby robić rzeczy, które jakby nas cieszą, nie? Jeśli jakby cieszą was pieniądze, które zarabiacie, a jesteście introwertykami, no to może faktycznie nie, nie róbcie dropshippingu, nie róbcie analizy danych, tylko zróbcie coś, co jakby wymaga od was wyjścia poza jakby swoją strefę komfortu ale za, za to, że zarobicie pieniądze, bo to jest jakby to wyższe dobro, tak? że chcecie zarobić, pomimo, że nie macie charakteru, żeby robić pewne rzeczy, no to na no Boga, trzeba coś wybrać. Albo się zmusić, żeby robić rzeczy, których nie chcecie robić, po to, żeby zarobić, czyli jak osiągnąć to wyższe dobro, albo no, róbcie to, co was cieszy, ale nie macie pewności, że to się uda. Także no, ja bym w ogóle odradził inwestowanie w startupy, jeśli mogę.
0: Okej, okay, dzięki. No. Słuchaj, no nie sposób się jakby nie zgodzić. Ja uważam, że, że jakby statystyki często dużo mówią. Wiadomo, jest podejście do statystyki. No, musi też być w jakiś sposób wybiórczy, no ale to usłyszałem kiedyś a propos tego, jak stać się milionerem, no bo niektórzy uważają, że no, trzeba w lot to zagrać, tak? No jeżeli ktoś zda sobie sprawę, jakie tam jest prawdopodobieństwo, że wypadnie szóstka, jest to tam chyba 1 do 13 czy 14 milionów, jakie to jest małe prawdopodobieństwo. Ja kiedyś usłyszałem, no, że zamiast y, grać y, w lotka, chociaż nigdy nie byłem tego fanem, chyba że, że zaproszono mnie na jakieś wesele, gdzie para młoda poprosiła, żeby im kupić kupony. Mm -hmm. To usłyszałem kiedyś, że najłatwiej zostać milionerem, zakładając firmę, bo tam podobno jest prawdopodobieństwo 1 do 10 tysięcy, że twórca jednej, jednej na 10 tysięcy firm takim milionerem zostaje. Czy to jest multimilioner, czy to jest miliarder, no to już ciężko stwierdzić, ale, ale takie, takie są po prostu statystyki, no i ciężko z tym dyskutować tak samo jak wygląda to ze statystykami, jaki procent startupów okazuje się sukcesem albo bardzo dużym sukcesem. Słuchajcie, no myślę, że jest już pora, żeby, żeby tutaj czy powoli kończyć, czy po prostu kończyć. Ja wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję osobom, które zadały pytanie, no Ksawery tutaj na żywo z, odważył się zadać to pytanie osobom, które w komentarzach zadawały te pytania, no przede wszystkim Dawid, Tobie bardzo dziękuję, że, że się zgodziłeś w tej rozmowie, wziąć udział, wiem, że jesteś zajętą osobą, że masz co robić, wiem, jakie masz priorytety w swoim życiu i no, do tych priorytetów dobrze, że masz teraz niedaleko także Dawid, tobie bardzo serdecznie dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę, mam nadzieję, że, no może nie mam nadzieję, mam pewność, że, że, że to dla wielu osób będzie coś bardzo cennego, jeżeli czy słuchali na żywo, czy to odtworzą, bo to też, też będzie na różne kanały podcastowe ta rozmowa wrzucona, także słuchajcie, no dobrej nocy wam życzę, jest już taka pora, że inaczej trudno się tutaj wypowiadać, no a dla osób, które będą to odsłuchiwać, to życzę wszystkiego dobrego i udanych inwestycji. Czy coś Dawid jeszcze chcesz na koniec powiedzieć?
1: Tak, bo widzę, że tutaj kurczy się ilość słuchaczy, więc jakby pozwolę sobie jakby jeszcze na zakończenie powiedzieć. Bardzo dziękuję wszystkim, którym się chciało być, uczestniczyć, słuchać, zadawać pytania. Jak ja byłem młodym chłopakiem, to się słuchało radia to już niepopularne w dzisiejszych czasach słuchało się jakieś listy, RMF top bands i tak dalej tak dalej słuchało się trójki różnych audycji, czasy się zmieniły, możliwości się zmieniły w dzisiejszych czasach słucha się właśnie podcastów, słucha się live'ów, ludzi, którzy się wypowiadają na różne sposoby, o różnych rzeczach, na różne tematy także to jest super możliwość, także cieszę się że, że jakby dostałem to możliwe Grzegorz i bardzo Ci dziękuję za nią że, że mogłem też się wypowiedzieć na temat tego jak budować biznesy. To co zawsze robię i jakby to zawsze powtarzam, to, to ja to wszystko to robię propublikowaną, czyli jakby dzielę się swoją wiedzą, mówię o swoich biznesach i nic na tym nie zyskuję, bo jakby to jakby nie ma przełożenia jakby na moje biznesy. Natomiast jakby jeśli ktoś kiedyś zbuduje biznes na podstawie tego co ja teraz mówię, czy my teraz mówimy, o czym rozmawiamy, ja będę się tylko cieszył, to, to będzie fantastyczne i być może będzie tak trochę, że wiesz, na zasadzie nauczycie raz podstawówki, to już mało kto pamięta kto nas uczył w podstawówce, chociaż to były nasze podstawy podstawy edukacji, ale tego się po prostu nie pamięta bo to było tak dawno temu, że te osoby, które pierwsze idee, pierwsze myśli w nas ukonstytuowały, już w ogóle są poza jakby gdzieś tam spektrum naszej pamięci, a mimo wszystko to są osoby, które zasługują na mega wdzięczność. Ja będę się mega cieszył, jeśli ktoś będzie kiedyś o mnie pamiętał, że ja mu kiedyś, nie wiem, doradziłem coś fajnego, że pomogłem mu w jakiś sposób nastawić się na budowanie swojej przyszłości. Będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś taki kiedyś tam za 20 lat się do mnie odezwie. Także Życzę Wam wszystkim powodzenia. Trzymam za Was kciuki. Jakby co, słuchajcie, możecie śledzić moje kanały. Ja staram się dzielić jak największą ilością dobrych, cennych praktyk biznesowych. No i, no i co, Grzegorz? Raz jeszcze dzięki za, za, za tą rozmowę, dzięki za Twój kanał w ogóle, bo on też daje bardzo dużo wartości. No i co? W kontakcie, nie?
0: No, dzięki jeszcze raz, że się tak chętnie dzielisz swoim doświadczeniem i kończymy. Dobrej nocy wszystkim. Pozdrawiam. Cześć.
1: To jest